0: Hallo und herzlich willkommen zum 16. PC-Games-Community-Podcast. Heute mal wieder mit Olli.
1: Hallo und mit...
0: Tobi? Äh, keine Ahnung, ja. soll ich nicht <lacht> Genau, mit... Ach stimmt, ja, das hätte Oder wie, Und Lukas. Lukas. Genau, und Lukas. <lacht> Obwohl das <lacht> Ja, das hat gut funktioniert. Nee, aber tatsächlich äh, war die Reihenfolge so richtig. Das äh, war schon okay so. Ist Lass egal, wir machen so. keine neue Aufnahme. Voll spontan. Ja, richtig. Ja, der Olli wieder ja. mit seinen verrückten Ideen.
1: <lacht> <lacht> aber ich einmal, letztes Mal habe ich, ich habe jedes Mal vergessen, die anderen Leute zu erwähnen oder mich selber zu erwähnen. Und heute dachte ich mir, voll dynamisch gehe ich rein und dann spreng ich den ganzen Laden. Toll. Ja,
0: aber da, falls du dich doch erinnerst, das war beim allerersten Mal, als wir das so versucht haben, auch so. Ich weiß nicht, ob es mit dir oder mit Tobi war, aber da hat es auch nicht funktioniert. Das ist so für dich. war, ja. glaube ich,
2: bei uns beiden so jeweils. Genau,
0: das war eine zwei aufnahme ja.
1: Ich mach's nie wieder, ich sprech's. Aber du hast mich letztes Mal schon ausgeladen gehabt, du wusstest wahrscheinlich schon warum.
0: Ja, richtig, ja. ich hatte schon irgendwas im Gefühl, dass es das nicht klappt mit dir. Ja, äh, irgendwie dachte ich, dass Olli bei der heutigen Folge nicht dabei sei. Und ich hatte schon ohne ihn geplant. Dann hat er sich das, gemeldet, dass er doch. Dass Olli,
2: das Olli hier ist, ist eigentlich nur ein april <lacht> ja.
1: <lacht> genau, ja, ich auch nichts mehr, ich bin jetzt beleidigt. Ich bin den Rest <lacht> der, der Folge bin jetzt stumm.
0: Nee, aber ich sehe gerade, das ist schon der zweite, vierte. Also kannst du dich beruhigen. Bei mir äh, ist noch
2: der erste. Bei mir, ich kann, ja, okay. ich, kann, ich kann noch Witze machen, hier nicht.
0: Sehr gut, ja. Äh, ja, dann erzähl uns doch mal von dem Witz, den du zuletzt gespielt hast. Du wolltest kurz was erzählen, Tobi. Ja,
2: das ist echt ganz witzig, und zwar, also es kam vor zwei Tagen, glaube ich, ungefähr, ähm, kam die Alpha 3.1 von Star Citizen raus. Ich ähm, will kurz dazu sagen, also Alpha 3.1 war das groß angekündigte Performance Upgrade, äh, weil es gab ja im Ende Dezember die Alpha 3.0, mit ungefähr, keine Ahnung, vier Jahren Verspätung oder so. Und die hatte die ganzen tollen neuen Features, prozedurale Planeten bzw. Monde und viel mehr Inhalt und, und weiß nicht alles. Das Problem war, dass die Performance für die meisten Leute echt nicht gut war. Und zwar lag es weniger an den einzelnen Maschinen, sondern eher am Netzwerk, weil die Server sehr viel machen mussten und die Decoder noch nicht wirklich gut. Äh perfektioniert war, dass das alles gut läuft und ich hatte die 3.0 damals auch ausprobiert und die lief bei mir auf meinem Rechner mit ungefähr je nach Stand der Server mit 10 bis 15 Frames okay. ja, und, uh, und, und äh, oh, da ist ein Glas kaputt gegangen und ordentlichen Lags die ganze Zeit und dann hieß es also, ja jetzt kommt einfach 3.1 mit einem großen Performance Upgrade, dass dann alles richtig gut läuft da musste man dann schon im Vorfeld ein bisschen relativieren, weil ein wichtiges Upgrade, was die Performance groß verbessern sollte, musste dann verschoben werden. Ja, das ist also noch nicht jetzt bei der Alpha 3.1 dabei. Aber trotzdem, es sollten viele kleine Verbesserungen gemacht werden, die die Performance steigern. Und ich habe es jetzt mal für ein paar Stunden angespielt, über das Wochenende. Und ich muss sagen, also zumindest auf meinem Rechner habe ich keine große Verbesserung festgestellt. Es läuft eigentlich fast genauso langsam wie vorher. Ich habe, wenn es hochkommt, habe ich mal. 20 FPS, das ist aber wirklich schon das absolute Maximum und ich habe immer noch starke Lags und ich habe auch mal, ich habe die Grafikeinstellungen runtergestellt aufs absolute Minimum, das hat aber auch nichts dran geändert, also es ist völlig wurscht, mit welchen Einstellungen ich es spiele und meine CPU-Auslastung ist relativ hoch, die liegt bei ungefähr 86% im Durchschnitt, die GPU liegt so bei 60%, also so ganz ausgelastet sind sie nicht, der Speicherverbrauch ist auch ziemlich enorm. Also meine Hardware geht schon so ein bisschen an ihre Grenzen, aber ich glaube trotzdem, dass es nach wie vor ein großes Netzwerkproblem ist und man liest auch in den Foren, viele andere Leute haben ähnliche Probleme nach wie vor mit, mit langsamen Framerates, also wer sich gerade überlegt, ob sich das lohnt, ähm, jetzt die 3.1-Runde zu laden, ich rate eher zur Vorsicht, ich glaube nicht, dass da, also ähm, da hat sich nicht so viel getan, wie man sich vielleicht auftaucht, ich werde es auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal weglegen und dann bei den nächsten Patches immer nochmal wieder drauf schauen. Ja. Ähm, schade, aber gut, die brauchen eine Zeit. Ich meine.
0: Ja, ich denke mal, wenn man wirklich Fan davon ist, dann ist man ja wahrscheinlich ein bisschen leidgeprüft geprüft insofern, dass man eben damit rechnet, dass das wahrscheinlich erstmal keine großen Performance-Sprünge macht, denke ich.
2: Ja, ja, so ein bisschen hm. gehofft hatte ich schon, weil die Alpha 2.6 vorher, die war natürlich viel, viel kleiner, aber sie lief wenigstens einigermaßen flüssig meistens und leider kann man es jetzt eben seit der 3.0 eigentlich das, also für mich, auf meinem Rechner ist das nicht lauffähig, und ich hatte eben schon gehofft, dass man mit der 3.1 jetzt wieder einigermaßen im, im, äh, da machen kann. Aber es sieht nach wie vor, ich meine, wenn man nur rumfliegen will, ist es okay, aber wenn du dann Raumkämpfe hast, dann willst du da nicht mit, mit 15 FPS ankommen. Das macht keinen Spaß. Ich will dazu sagen, es geht hier nur ums, ums, äh, ums Persistent Universe, also nur ums PTU. Ähm, die habe, was ich noch nicht getestet habe, sind die Einzelmodi äh, Arena Commander und Star Marine. Ich nehme an, dass die besser laufen, weil die brauchen nicht diese großen Datenmengen auf den Servern.
0: Ja, die sind ja deutlich kleiner, ne? Genau.
1: Ich glaube, vor 2019 wird das auch nichts, oder? Dass da so richtig was tut.
2: Also diese, diese eine Sache, die ich angesprochen habe, das äh, Distance, äh, Blind Distance Culling, nennt sich das, da geht es um das... Daten für einzelne Spieler nur in ihrem Umkreis sozusagen geladen werden. Alles andere keine große Rolle spielt von Leuten, die weit weg sind. Und das soll eben die Netzwerkeffizienz stark verbessern. Das ist wohl, soweit ich es jetzt mitgekickt habe, ist, glaube ich, verschoben worden schon um zwei Versionen. Ich glaube, die haben schon gehen schon davon aus, dass sie das bis Herbst zumindest nicht hinkriegen, das ordentlich zu implementieren. Deswegen, ja, also ich gehe davon aus, das nächste Update muss man sehen. Kommt ein bisschen darauf an, aber ähm, vielleicht im Herbst, wenn wir Glück haben, dann sehen wir da ein bisschen Performance-Verbesserung.
0: Ja, okay. Ähm, mich würde mal interessieren, noch in dem Kontext, weißt du, wie so das Gesamtstimmungsbild der Community ist? Werden die Leute langsam ungeduldig, auch die harten Fans, oder sehen das die meisten noch relativ entspannt? Weil man sieht ja doch, jetzt zum Beispiel bei PC Games im Forum, dass das äh, ja, viele Hater auf den Plan ruft. Ne? Das sind dann auch nicht die wirklichen Spieler ja, oder Fans, PC. würde ich mal sagen. Aber mich würde mal interessieren, wie es halt wirklich bei der Community aussieht.
2: Also wenn man sich das die Foren anschaut und Spectrum und so, also in deren eigenen Foren. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, also erstmal, ist das, ich finde es ganz schwer einzuschätzen, weil es gibt, es sind eigentlich die meisten Leute, die da posten, sind schon ewig dabei. Und ähm, ja, da gibt es einfach die, die auf der einen Seite stehen, die, die auf der anderen Seite stehen. Und so viel hat sich da nicht geändert, habe ich das Gefühl. Aber es ist auch ja. schwer zu überblicken, weil es sind eben, das ist so eine, so eine kleine Anzahl an Leuten, die wahnsinnig viel posten. Und daraus kann man auch nicht ableiten, wie die Community im Ganzen so dasteht. Hm, äh, okay. das ganz schwer einzuschätzen. Äh, was ich sagen kann, ist, ich habe nicht das Gefühl, dass sich da so viel geändert hat. Also das ist nach wie vor so, die Leute, die es cool finden, finden es cool. Die es haten, haben es eigentlich meistens auch schon vorher gehatet. Äh, ist übrigens im pc games Forum auch
0: nicht also, ja, anders.
2: Es sind immer die gleichen, die die gleichen Meinungen schreiben.
0: Das stimmt, davon kenne ich es auch hauptsächlich. Das, ja. äh, deswegen kam die Frage bei mir auch auf. Ja. Ja, okay. Du wirst uns ja hoffentlich auf dem Laufenden halten, wenn mal wieder ein Patch rauskommt. Was Genau, ist. genau. Die sollen
2: ja jetzt ja. Ähm, alle Vierteljahre rauskommen, was ich eigentlich ganz cool finde als System. Also mhm. ähm, die machen es jetzt so, dass sie quasi alle Vierteljahre einen Patch raus und packen alles rein, was sie bis dahin hingekriegt haben und alles andere wird verschoben. Ähm, und ja, also ich werde wahrscheinlich, wenn die Patches rauskommen, mal kurz anspielen und dann kann ich immer so, so wie jetzt, so mal kurz sagen, wie es aussieht.
0: Ja, cool. Okay, dann haben wir das nächste Thema und zwar äh, Gerade der Peter, also Peter Bartke von PC Games aus der Redaktion. Das ist doch
2: der einzige Peter, es gibt keinen anderen Peter. Es ist der er, also für mich ist
0: das der einzige Peter, <lacht> für uns alle. Das stimmt, ähm, der hat jetzt zum 1. April hatte der eine kleine Kolumne rausgehauen und zwar wurde er in der Vergangenheit äh, öfter von einigen Usern kritisiert oder von vielen Usern würde ich sogar sagen, von mir auch mal zwischendurch, ähm, weil viele seiner Kolumnen einfach stark negativ sind meine Kritik war jetzt nicht unbedingt darauf gefußt, dass viele negativ sind, sondern auf eine bestimmte. Aber allgemein fällt schon auf, dass viele eher negativ gestimmt sind als positiv. Er hatte sich teilweise auch schon dazu gerechtfertigt und gesagt, dass, dass es ihm eben mehr Spaß macht, was zu schreiben, wo er ein bisschen vom Leder ziehen kann, als jetzt irgendwie nur nur, ja, Nette Sachen, über irgendwas zu schreiben, das sei nicht so ein Ding, hat er ungefähr gesagt, glaube ich, sinngemäß.
2: Ja, aber er meinte auch, und das kann ich auch nachvollziehen, er sagt halt, er findet also es meistens eher interessant, was zu schreiben, was, wenn er ein Problem mit irgendwas hat, als jetzt nur zu schreiben, ähm, er findet irgendwas besonders cool oder so. Ja, das stimmt.
0: So war es. Ähm, naja, auf jeden Fall hat er... Dann tatsächlich gestern eben eine Kolumne rausgebracht, die, äh, wo er sich selber als Happy-Peter bezeichnet. Sein Spitzname ist ja Hater-Peter äh, in der Community und auch bei seinen Redakteurskollegen war das schon so. Und da hat er einfach naja, einen kleinen selbstironischen Artikel geschrieben, eine Kolumne, wo er darüber schreibt, äh, wie positiv seine Stimmung aktuell ist und äh, wie er in Zukunft über alles nur noch positiv berichten wird. Und ja, ist halt ganz witzig. Er geht so ein bisschen darauf ein, dass die Community ihn da kritisiert hat, und das äh, finde ich schon ziemlich nett. Eine ganz coole Idee.
2: Ist auf jeden Fall äh, eine coole Idee für den ersten April. Ähm,
0: ja, definitiv. Und
2: Oli, hm? bist du noch da? Ich bin
1: wieder da. Du
2: warst gerade kurz weg, also, ähm, Ich war äh,
1: ein paar, paar Minuten weg. Ich weiß nicht, was los war, aber ich habe euch zwar noch eure Aktion gesehen, aber nichts mehr gehört hier. Äh, okay. ich hoffe, Craig nimmt wie? weiter auf unser Bot, der das hier parallel aufnimmt. Unsere ja, wie, wie,
2: wie, stehst, wie stehst du zu, zu Happy Peter? Lieber Happy Peter oder lieber Hater ah,
1: Peter? Es <lacht> wird ja was fehlen, wenn, wenn Peter nicht der Hater Peter wäre. Ne? Das ist ja beinahe schon eine Institution. Auf <lacht> da wird jeden mir Fall was abgehen.
0: <lacht>
1: ja, ja.
2: Ich von ersten April war es auf jeden Fall eine, eine, eine coole kleine Spitze gegen die, äh, gegen die Kritiker hier. <lacht>
0: ja, fand ich auch witzig. Ich habe ihm auch ein Like gegeben. Wie gesagt, ich bin dafür, dass Happy Peter jetzt sein neuer Spitzname ist. Finde ich witzig.
2: Auch nicht mal sagen, also wie gesagt, ich stimme da schon mit überein, dass es meistens eigentlich eher interessanter ist, wenn man ähm, wenn man irgendwie ja, wenn man eine Kolumne zu was schreibt, wo, was man jetzt vielleicht lieber anders sehen würde oder was jetzt irgendwie, wo man ein Problem mit hat. Solange es konstruktiv ist und solange es sachlich gemacht ist, und das ist bei seinen Kolumnen meistens der Fall, sage ich mal. Ähm, ja, ich muss jetzt auch nicht lesen, ob Peter klassische Adventures besonders gut findet oder so. Ja, ich, ich
0: war mit der PUBG-Kolonne unzufrieden. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, worauf das gefußt hat, aber ich fand ein bisschen, dass er einerseits teilweise Sachen geschrieben hat, die nicht ganz richtig waren und dass ein bisschen die Empathie fehlte, sich gegen, halt in andere Leute reinzuversetzen, äh, Aber das war eigentlich die Einzige, die mich wirklich gestört hat. Aber Au, da habe ich es auch geschrieben.
2: Hm? Äh, Spricht nur erst aus. Ähm,
0: äh, ich habe es ihm da auch geschrieben in den Kommentaren. Also das war jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt nicht grundsätzlich dagegen, dass er negative Sachen schreibt, sondern in dem Fall war es halt teilweise das, was er geschrieben hatte.
2: Ja. Ich will nur gerade kurz sagen, äh, wegen, weil wir gerade äh, PUBG und äh, hier so erste April-Aktionen in einem Satz haben, habt ihr es gesehen, ähm, Half of Exile hat zum 1. April einen ähm, Battle Royale Modus bekommen. <lacht> <Nee>. <lacht> Macht ja auch vollkommen gesehen. Sinn. Fand ich sehr cool. Ja, doch, haben sie, äh, der, der Trailer ist genial. Das ist irgendwie so, um, one area, uh, one goal, one to survive, one day of development. One day of development. Okay, cool. Dann haben sie eben einge eingeführt, kannst jetzt mit 100 Leuten, bist du in so einem Bereich, der immer kleiner wird und musst dich dann gegenseitig verkloppen.
0: <lacht> den, cool. äh, den werden wir auf jeden Fall verlinken. Das alles alles wird Battle
1: ich... Royale jetzt, ist egal. Ist <lacht> die Adventure machen Battle Royale draus, wurscht. Alles wird immer kleiner und alle es bringen es. Um.
2: Es bringt Geld, es muss sein.
0: <lacht> ja, Pass of Exile, die werden damit wohl nicht so viel verdienen, aber eine coole Idee auf jeden Fall. Weißt du, ob das wirklich ein hundertprozentiger Gag ist oder kann man das doch spielen?
2: Ich, also ich glaube, du kannst es spielen, die haben es tatsächlich gemacht. Es ist halt, also das ist deren, deren April-Scherz-Aktion.
0: Cool. Ja. Ja, mal schauen, ob das dauerhaft dann verfügbar ist oder jetzt nur zeitexklusiv und wie es angenommen wird. Da bin ich mir auch nicht
2: gut. sicher, ja. Kann sein, dass das nur kurzzeitig <lacht> vorhanden ist.
0: Ja, auf jeden Fall eine nette Kolumne von Peter, eine lustige Idee einfach an sich, bringt dann zum Schmunzeln. Äh, angeblich soll die wieder gelöscht werden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also stand halt äh, in der Überschrift mit dabei, dass die wieder rausgenommen werden wird, weltexklusiv, und nur hier für einen Tag steht da. Ich glaube, das stimmt nicht, weil es ist ja schon der zweite Tag und sie ist noch da. Äh, wir verlinken sie auf jeden Fall.
1: Du bist aber auch da, du stehst doch drauf, ne? Du musst nur nur eins, muss sie wieder weg. Ja, also Happy Data
0: ich ja eigentlich schon.
2: Impress <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja, soviel zu Happy Peter und Herr Kolumne. Mal gucken, ob sie, Oder habt ihr noch irgendwas mitgekriegt, erst april -mäßig? Ich eigentlich nicht. Ich war vorhin kurz auf YouTube
2: und äh, da lief, äh, weil das kommt bei mir dann immer oben eben, weil ich die eben das Star Citizen auch äh, von den Videos her verfolge, und da lief ein Livestream äh, von Star Citizen zu Procedural Cooking. Ich mhm. bin mir jetzt nicht sicher, und das war irgendwie, haben sie so gezeigt, wie sie prozedural. Ähm, äh, Müsli generieren. <lacht> also, ich habe so okay. das Gefühl, das, das war aber unvertont, es war nur mit Musik, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, was das genau war und äh, keine Ahnung, aber es war, es sah mir nach dem April-Scherz auf. Ja.
0: Also ich muss sagen, mein liebster Gag aus der Spieleindustrie ist für mich immer noch bis heute von den Bulletstorm-Machern, People Can Fly oder wie die hießen, die hatten doch so ein Video, so ein, so ein Spiel veröffentlicht, das irgendwie zehn Minuten ging oder so als Werbung wo man so einen super generischen Call of Duty-Verschnitt gespielt hat. Kennt ihr das noch?
2: Nee, das ging immer vorbei.
0: Okay, werde ich auf jeden Fall auch mal verlinken. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr, leider. Ja, man läuft halt äh, durch die Gegend als typischer Modern-Soldier und nach jedem Kill kriegt man einen Rank-Up und am Ende tötet man so einen Typen mit einem hart russischen Akzent und, keine Ahnung, schwenkt die Amerika-Flagge so in der Richtung. Oh, oh, ich hab's gespoilt. Ja, okay. Äh, muss schön. man auf jeden Fall mal sehen. Fand ich ganz witzig damals. War oh, aber, glaube ich, gut. nicht zum 1. April. Ich
2: fand es schön, ähm, ich was war, ich war das letztes Jahr, ähm, als, ähm, wie heißen die die, die, die diese ganze Spiele, die Peripherie machen, die Spieleperipherie, so Tastaturen und Mäuse und so. viele. Nee, <lacht> aber die, die, die bekanntesten, ähm, die Logitech, die Cone, Madcats, wenn Nee, die, 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 Cone, die Gamer hardware machen, die, die, die Razer.
0: Ach so, genau. nee, du meinst Rocket, meinst du, wenn. Rocket oder Razer? Nee, nee,
2: aber ich meine, glaube ich, Razer. Ich mein okay, Razer. die Grünen sind ähm, das. Razer ist grün. Genau, und die haben, die haben glaube ich, das war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, haben die ähm, zum 1. April die News rausgemacht, sie machen jetzt einen Toaster ähm, mit irgendwie super genialen Spezialfunktionen, irgendwie äh, äh, Anti-Burn-Function und so weiter. Und das Ding äh, hat den Werbeslogan Bread to Win, also mhm.
0: äh, Wortspiel halt, ne? Ähm, Ach so, wie geboren quasi? Oder also wie? geboren oder, ja, halt,
2: okay. oder halt Brot. Ähm, ja. der, der Artikel war auch genial. Man konnte selber dann Brotwortspieler einsenden und dann haben sie irgendwas verlost.
1: War äh, <lacht> <lacht> cool irgendwie. Komplett sind. Hat da auch lustige Beleuchtung gehabt und dann schönes ja, ja, Herz, dass man reingucken ist, das, kann
2: vielleicht. Das hatte echt alles und die Featureliste war wirklich geil. Das war irgendwie so <lacht> Stainless Steel, wie, wie man es kennt von den, von den sonstigen Hardware-Geschichten, immer, wo alles dabei steht. Ähm, sehr schön.
0: Ja, sowas finde ich ganz cool, so ein bisschen Selbstironie ist doch immer nett eigentlich.
2: Ja, Aprilstadt ist immer cool, Blizzard ist da ja auch ganz groß, denn die machen immer cooles Zeug. Das
0: stimmt, die machen immer gutes Zeug. Ja. Stimmt, da gab es bestimmt irgendwas. Ich werde da nochmal gucken, wenn es was Lustiges gab, dann packe ich das auch noch mit rein.
2: Ja, ich habe heute noch nichts gehört, aber vielleicht kriegen wir es erst morgen mit. Ja, ich habe
0: auch heute, ich war heute noch verarbeitet, ich habe mich noch nicht groß online bewegt heute. Sonst hätte man wahrscheinlich was gesehen schon. Bestimmt. Ja. Okay. Eine Sache, die auch auf Pizza Games in letzter Zeit für Wirbel gesorgt hat, das war ein Test zu Pizza Connection 3, der noch aussteht. Olli, magst du was dazu erzählen?
1: Ja, Pizza Connection 3, ähm, wer das nicht kennt, ähm, eine Wiederaufnahme der Reihe, die es schon länger gibt, schon seit 25 Jahren, eine Wirtschaftssimulation. Äh, wie der Name schon sagt, man macht Pizzas und baut Restaurants und versuchte erfolgreich zu sein und ja, ein sehr nischiges Genre nach heutigen Maßstäben eigentlich und die äh, PC Games hatte da eigentlich schon einen Test für angekündigt gehabt, der ist jetzt mindestens einmal oder sogar zweimal verschoben worden. Und das sorgte gleich für Unwillen bei der Leserschaft, von wegen, das würde geschützt werden mit der endgültigen Wertung, weil, das muss man dazu sagen, die haben da schon ziemlich viel, ja, so was soll man das nennen, Werbemaßnahmen auf PC Games gefahren gehabt, parallel. Es gab ja auch einen Peek mit Lesern und sowas. Und dann gibt es da die wie ist das schön, ist, das habe ich gerade leider verblättert, eine, eine Werbeaktion auch. Die pizza ich würde äh, gerne
0: einmal kurz auch. einhaken, äh, der Grund, warum das vorher so entstanden ist, erstmal die Kritik war ja, dass äh, gesagt wurde, dass erstmal kein Test veröffentlicht wird, weil mhm. noch nicht die finale Version verfügbar ist für das Spiel und dass deswegen quasi aus Schutz für den Entwickler, dass deswegen noch keine Wertung vergeben werden soll. Ne? Das war, glaube ich, so der Anstoß, warum die Leute so unzufrieden waren. So, ja.
1: ja, ja, genau. Und ähm, es ist natürlich so, ja, ich sag Polen offen, <lacht> ähm, man hat sich so ein bisschen in eine Position gebracht, wo natürlich die Kritik da voll landen kann, ähm, dass man so viel Werbung geschaltet hat und deswegen so der Vorwurf äh, kein, äh, nicht jetzt in eine gerechte, harte Währung vollziehen, äh, Bewertung vollziehen würde. Mhm. Ja, was so ein bisschen im Raum steht. Da sind sie nämlich nicht alleine. Ich habe auch bei Four players geschaut. Da ist das Gleiche auch gerade im Gange auf den, im Forum ähm, mit, und auf der Seite. Ähm, ja, das, ja, also für mich sieht es auch ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt. Das kann jetzt alles auch durch Zufall natürlich sein. Muss man ganz klar sagen, äh, dass da einfach so mehrere Faktoren unglückselig ineinander äh, spielen. Ne? Ähm, aber es hat natürlich schon ein bisschen, so ein bisschen Geschmäckle nach außen hin. Ähm, wenn man so ganz stark über fast einen fünf Tagestag, man kann das in den News so ein bisschen sehen, das Ding featured immer und, und eine Werbekampagne offensichtlich da nebenbei fährt und dann der Test immer so weiter rausgeschoben wird. Ne?
2: Ja, was ich halt merkwürdig finde bei der ganzen Sache ist, dass ähm, es werden ja von anderen Spielen auch Vorabversionen getestet. Und die werden ja auch nicht, da wird ja auch nicht gesagt, jetzt warten wir noch ab, weil die Vorabversion so schlecht ist, sondern da kommt ja dann ein Test. Und dann... Ähm, heißt es halt, ja, man muss halt warten, ob der Day-One-Patch noch was bringt oder so. Also das, die, die Situation hatten wir ja schon mal. Und wieso mm. man jetzt in dem Fall dann auf einmal es anders macht und sagt, ja, Version war irgendwie so schlecht, dass man das jetzt nicht testen will und noch auf den Patch wartet oder auch nicht oder, oder wie auch immer. Oder auf die finale Version. Ähm, weiß ich nicht. Ich meine, ich glaube, mich also zu erinnern, es gab Situationen, die so und so gelaufen sind vorher. Und man weiß halt immer nicht genau, wer da die Entscheidung trifft oder woran es mhm. liegt. Ähm, es fehlt so ein bisschen die Konsistenz. Ich meine, es ist jetzt kein Beinbruch. Ich finde auch, man, man muss auf jeden Fall da, dazu auch sehen, dass die, ähm, dieser Artikel, der rauskam, wo drin stand, dass der Test verschoben wird, weil eben die Vorabversion so viele Probleme hat, dass dieser Artikel war durchaus eine Kaufwarnung. So mhm. war es ja nicht. Also, also wenn man den Artikel liest, ich glaube, keiner hat den Artikel gelesen und hat gesagt, Mensch, da warte ich nicht auf den Test, das kaufe ich mir jetzt, ähm, weil da stand schon drin, dass dass eben das Ganze so problematisch war, dass, dass man jetzt eben wartet. Also insofern ist es ein bisschen schwer zu beurteilen. Ja, an das sich, stimmt. Hm? An, an sich finde ich, halt, also wenn überhaupt, dann würde ich nur sagen, dass, dass Day-One-Patches ja so ein gewisses Problem sind, gerade in Deutschland, weil eben die Internetverbindung oft so schlecht ist und man dann am Ende noch Gigabyte über Gigabyte runterladen muss von dem Spiel, was man sich eigentlich gekauft hat was aber von der Diskversion her dann nicht läuft oder so. Insofern sind Day-One-Patches kein Spaß und mit so einer Policy, wo man sagt, mit, mit so einer Einstellung, wo man sagt, ähm, man, man macht jetzt keinen Test, bis der Day-One-Patch da ist, weil man dann das gar nicht in die Wertung mit einbezieht oder so, das ist natürlich ein Statement für Day-One-Patches. Also...
1: Ist denn, muss ich mal einhaken, ob es decker zu gehört, ist es in den USA mit der Verbindung so viel besser? Ihr habt doch meistens ganz oft äh, so keine Flatrate, sondern so, so ein Data Cap drauf, ne? dass die, die, äh, das Volumen äh, da tarifiert ist, auch wenn es eine keine Mobilfunkverbindung ist, oder?
2: Also ehrlich gestanden, ich kann es dir gar nicht genau sagen, ich bin hier ähm, in der glücklichen Situation, dass ich selbst daheim privat am, an einem Uni-Netzwerk dran und mit Glasfaserkabel <lacht> runterlade und meine Steam-Downloads sind normalerweise 70 Megabyte pro Sekunde, also äh, ich weiß nicht, was normale Leute haben. Ganz ja, da ehrlich. kann man natürlich gut äh, auf
0: den Pöbel <lacht> hinabschauen, ne? der mit der one patches <lacht> zu kämpfen hat. Mal, mal,
2: ganz, mal ganz kurz ein bisschen angegeben, aber ähm, äh, ja, äh, ich weiß es echt nicht genau. Ich, ich, ich weiß, dass es das oft kombiniert mit den Fernsehtarifen, glaube ich, hier und die, sind, die müssen ja ganz schlimm sein, weil das ist so ein Monopol, was da irgendwie Warner hat. Ähm, das ist ganz schön übel aber wie es jetzt genau mhm. ist, aber ich glaube also allgemein, die Geschwindigkeiten und Downloadraten, glaube ich, sind schon besser. Man hört ja auch mal wieder, dass Deutschland da wirklich ganz schön weit hinten dran ist.
0: War ähm, mir nicht so bewusst, muss ich sagen. Also ich ja, das zwar im Vergleich mit den, äh, ja doch, mit vielen osteuropäischen Ländern, wo man das erstmal nicht erwartet, sodass sie halt in Bulgarien oder so deutlich bessere Internetverbindungen haben als hier bei uns. Das stimmt. Ja genau. ich, also ich, Die das skandinavischen auch Länder halt, ne?
2: Ja, ich höre es auch hauptsächlich im europäischen Vergleich, muss ich sagen. Ja, aber immerhin, ja. ich meine, das ist ja auch schon, das sagt ja was.
0: Ja, das stimmt. Äh, ja, gut. Nach diesem kleinen Exkurs würde ich noch mal <lacht> gerne zu Pizza Connection kommen. Und zwar äh, haben wir das Thema gerade mehr oder weniger spontan reingenommen. Ähm, eigentlich, ich hätte mir jetzt auch letzte Folge schon reinnehmen können, aber ich fand es da an sich schon gar nicht mehr so interessant, weil schon kommuniziert wurde, also es gab halt Beschwerden, dass dieser Test jetzt äh, immer noch nicht verfügbar ist ne, und die Leute waren immer noch sehr unzufrieden damit und das sei eben eine unfaire Behandlung gegenüber anderen Spielen und so weiter. Und dann hat der Peter Bartgaber geschrieben, dass der Matti, der Tester, dass der krank war zurzeit und dass deswegen immer noch kein Tester ist. Also es gibt schon Begründungen, seien sie jetzt vorgeschoben oder nicht, warum das Ganze so lange dauert. Aber ich fand halt sehr interessant in dem Kontext, dass diese Werbung auch noch existiert. Das war mir vorher nicht so bewusst, dass da, da hattet ihr beide mich gerade darauf aufmerksam gemacht. Und äh, ja, vor dem Hintergrund finde ich das schon wieder deutlich interessanter, muss ich sagen. Egal. Ja,
2: die ja. Werbung war echt penetrant. Also, ich habe die durchweg wahrgenommen die ganze Zeit.
0: Ähm, ich die, ehrlich gesagt, komplett verpasst. Also, ich bin auch jemand, ich treibe mich viel in der... Ich bin nicht so viel auf der Hauptseite, muss ich sagen, vom PC-Games, vielleicht hat es damit zu tun. Ich bin nicht in der Forensektion unterwegs mehr.
2: Das war ja sogar so eine News-Werbung sozusagen. Also, die das ja. war mir so, so ein Gewinnspiel oder... Nee, kein Gewinnspiel, aber so, so eine Aktion mit so Gutscheinen. Und das war auch, das war als Artikel sozusagen, oder nicht als Artikel, aber es war so als Werbeartikel sozusagen, konntest du anklicken, du konntest es auch mhm. kommentieren. Und es haben auch Leute kommentiert, dass das bei ihnen irgendwie nicht geklappt hat oder so. Und dann hat zum Beispiel auch der Wolfgang Fischer hat auf, auf so einen Kommentar dann geantwortet und gesagt, er guckt mal, dass das dann geht und so. Also das war auf jeden Fall eine Kooperation zwischen, zwischen ja, denen. Definitiv. Ja. Nicht so einzig. Und ich will auch noch ganz kurz sagen, also es war zwar schon so, dass äh, Peter hat jetzt dann geschrieben irgendwann, dass der Tester Matti krank war, aber auf der zwei Seiten vorher schreibt Matti halt selber schon, dass, dass sie den Test jetzt nicht rausgebracht haben, weil es noch nicht die finale Version war. Okay, äh, das also hat sich nicht so, gesehen. Ja, hm. So ein bisschen komisch ist es nach vor.
0: Genau, also wie Olli schon sagte, Geschmäckle ist, finde ich, das sehr passende Wort. Es ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Ich will da nichts unterstellen, aber es wirkt auf jeden Fall sehr unglücklich alles in dem Kontext.
1: Das ist das Kernwort, unglücklich. Also ist egal, was passiert ist. Die Konstellation, die sich da halt ergibt durch das Marketing, was offensichtlich ja da ist, macht ja auch offensichtlich einen Deal irgendwie. Ja. Und dann die Verzögerung beim Test. Das muss auch alles gar nicht beabsichtigt sein. Das wollen wir auch gar nicht unterstellen. Wir wissen ja auch das nicht. Das können wir gar nicht wissen. Aber da außen hin, wenn alle Zahnräder da zusammenspielen, wie sie jetzt gerade tun, wirkt das einfach unglücklich. Auch wenn jeder aus seiner Warte das Richtige gemacht hat, ist das Außenbild halt blöd. ja.
0: Naja, ja. ja, ist klein genug, da wird kein Shitstorm allergrößten Ausmaßes entfesselt. Das bleibt dabei bei vier Seiten im Thread.
2: Ja, wir, wir sind ja auch schon später an, das ist ja jetzt inzwischen schon fast wieder zwei Wochen her.
0: Ja, also wer sich jetzt noch nicht anderweitig über das Spiel informiert hat, der es wirklich spielen will, da weiß ich auch nicht.
2: Naja. Die Kaufwarnung ist nach wie vor aktuell anscheinend. Also ja, genau. Und man hat Test nichts anderes nicht. gehört.
0: Ja. Genau. Der Test auch noch nicht verfügbar. Mal gucken, wie lange es noch dauern wird. Ja, dann zu einem anderen Spiel, was wir auch äh, vorletzte Folge schon mal erwähnt hatten, oder letzte Folge, und zwar Iron Harvest, das ja über Kickstarter finanziert wird, zumindest äh, größtenteils. Mhm. Da geht es weiterhin gut voran, und zwar gab es eine Meldung auf pcgames.de, dass mittlerweile schon mehr als 859 Dollar eingenommen wurden, aber das war vor drei Tagen, heißt es schon nicht mehr ganz up to date, und laut Kickstarter sind es aktuell 913.000 Dollar. Also es geht auf jeden Fall gut voran. Und ich habe gerade mal
1: F5 gedrückt, hier sind es mal 914.000 Dollar.
0: <lacht> ja, das oh. ist, äh, innerhalb von einer halben Stunde. Äh, so viel wieder dazu, nicht schlecht. Ja. Wollten die
1: nicht ab,
2: ab einer Million einen, einen Multiplayer-Modus machen oder so?
0: Genau, das wollte ich auch gerade gucken. Und, ja, genau, so ist es, ja. Korrekt.
1: Der steht das schon als funded übrigens drauf. Die rechnen irgendwie anders um, weil die nehmen die PayPal-Sachen dazu, noch diese direkt bekommen okay. Und haben schon angekündigt, dass der Multiplayer schon fix mit drin ist.
0: Oh, okay. Ja, da werden sich ja einige Leute freuen. Ich hatte im Forum gelesen, dass viele unter Design Meldungen geschrieben hatten, oder unter einer der früheren Meldungen, dass das Spiel nur mit Multiplayer für sie in Frage kommen würde. Und damit werden die Fans ja hoffentlich abgeholt. Ja, das lässt auf jeden Fall auf einiges hoffen. Ich hoffe wirklich, dass das ein gutes Spiel wird das äh, die Erwartungen erfüllen kann.
1: Das wäre echt schön. Ich auch, das hoffe ich auch sehr. Wäre ein schönes Vorzeigeprojekt, auch mal wieder aus Easy Landen.
0: Genau, erstmal das. Einfach äh, sehr optisch auch kreativ. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht in Deutschland entstanden, in dem Sinne, aber trotzdem. Und, ich wollte gerade äh, sagen, ist das
2: nicht aus Polen?
0: Ja, der, der Autor ist polnischer ja, Erfinder. Aber das wird ja in Deutschland bei King Art Games entwickelt.
2: Ach so, okay.
0: Ähm, ja, und auch einfach ein Strategiespiel, ne, was man wieder was mal wieder gut wäre, das wäre schön, aber da kann man jetzt natürlich bisher nur vermuten. Ich habe ja zuletzt Dawn of War 3 gespielt, was mich dann rückwirkend doch ziemlich enttäuscht hat. Wobei ich vorher eigentlich beim ersten Spielen ganz zufrieden war.
2: Ja, ich habe zuletzt äh, Grey Goo gespielt aus dem mhm. Genre. Ähm, mhm. Hat mich jetzt auch nicht, ich habe es noch nicht weit gespielt. Ich habe äh, ein paar Missionen gespielt und, so, und dann hat es mich auch nicht mehr gepackt. Das war irgendwie zu einförmig, zu
0: eintönig. Ich fand dieses Konzept ganz witzig mit diesem Gu eben, mit diesen Gegnern oder mit dieser Fraktion. Das ist, das fand ich ganz nett, aber an sich habe ich das Spiel auch nicht so interessiert.
2: Das Universum klingt erstmal sehr interessant vom ganzen Background her und so. Und das mit dem Gu ist eben auch cool. So eine so eine Von-Neumann-Maschine soll es ja sein und so. Also so, so doomsday maschine mäßig mhm. ähm, Und ähm, das ist alles super cool. Nur ich fand erstens, die Präsentation war da nicht so gut, wie ich gedacht hätte. Und, ähm, und wie gesagt, auch die Mission. Ich fand das ziemlich langweilig, da die, 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 diese Basen immer gleich so hinzubauen. Und also, nee, ich weiß nicht, irgendwie hat es mich nicht schade.
0: Ja, war das nicht teilweise von ehemaligen Westwood Mitarbeitern? Ich dachte auch, ja. ja ich bin
2: mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich dachte ja. ja
0: das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her ja mittlerweile, ne? oder?
2: Ja, ja, zwei, zwei okay. also, Jahre. Ich, ich, ja, wie gesagt, okay. meine meisten Spiele kaufe ich mir relativ spät.
0: Ja, ja okay. <lacht> um, dann kommen wir von Echtzeitstrategie äh, ganz kurz zur Rundenstrategie. Und zwar hatten wir das schon im einen der Ausblicke 2018 erwähnt, also in den Podcasts. Ich weiß gerade nicht mehr in welcher von den beiden, in welcher Folge. Und zwar geht es um das Spiel Battletech. Das ist ein äh, rundenbasiertes Spiel mit Max, das erscheinen soll. Und zwar gibt es jetzt einen Release-Termin und das ist schon der 24. April. Ja, und da könnt ihr dann spielen auf dem PC. Äh, Mal schauen. Ich würde, glaube ich, eher noch ein paar Tage warten, denn ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel äh, noch nicht ganz so polished ist, wenn es rauskommt. Das wäre meine Vermutung. Aber also mal gucken. Ähm, ich muss mal gucken. Eigentlich spiele ich gerne rundenbasierte Spiele, aber ich mag von XCOM das Deckungssystem sehr gerne. Und bei diesem Spiel gibt es das ja nicht, logischerweise, da man mit fetten Mechs durch die Gegend stapft. Ich weiß nicht, ob ich das dann spielen möchte. Muss ich mal schauen.
2: Also ich habe von Rundenstrategie auch hauptsächlich XCOM in, ja. in, in, in sag mal, nähere Vergangenheit gespielt, was ich auch sehr cool fand. Mhm. Ähm, aber sonst eigentlich nicht so mein Genre. Ich glaube, das war irgendwie speziell so ein x ding wo irgendwie einfach alles gestimmt hat bei dem, bei
0: dem Spiel. Hattest ähm, du Divinity nicht gespielt? Original Sin 2? Äh,
2: ich hatte Original Sin 1 mal angefangen, mhm. war jetzt aber auch nicht so mein.
0: Okay.
2: Ja. Ich bin an kein Fan von diesen, runden, runden Geschichten. Äh, nur bei x XCOM, ich, ich fand die Atmosphäre cool und, und äh, wie irgendwie alles funktioniert hat. Und da, das ist, die, diese Spiele, die müssen mich dann lange genug bei der Stange halten, dass ich mich reinfuchse in das System und das machen die ja. meisten nicht. Und ich glaube, wenn es dann mal soweit ist, dann, dann macht es auch Spaß. Aber. Müsste mal gucken,
1: also, es soll ja eine Geschichte haben, ne? Es hat ja eine richtige Hintergrundgeschichte wohl eine relativ umfangreiche. Äh, das könnte schon wieder fast interessant machen, finde ich, was du gelesen habe. Mhm.
0: Ja, das also mittlerweile kriegen die Spiele das ja ganz gut hin, habe ich das Gefühl. Zumindest die etwas hochwertigeren Produktionen, wenn man jetzt nicht von diesen Hardcore-Rundenstrategiespielen spricht, die noch in 2D-Grafik sind. Ich meine, ich finde, XCOM hat es mit dem ersten Reboot schon ganz gut vorgemacht. Eigentlich, dass man halt versucht, das Szenärisches zu erzählen. Und ich denke mal, da haben sich, werden sich auch kommende Leute dran orientieren. Ja, ja. mit einer schönen Story wäre das natürlich noch was anderes. Das stimmt.
2: Das wäre eine gute Sache. Ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja auch gespannt auf das ähm, Phantom Doctrine. Das ist ja, ja. So, ein, so ein XCOM in einem alternativen Kalten Kriegsszenario. Hm. Äh, das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Ähm, kommt, glaube ich, auch irgendwann dieses Jahr raus. Von so einem ja, da,
0: da werde ich auch nicht mehr rumkommen. Ja. Aber eigentlich finde ich XCOM bisher immer noch am ansprechendsten, ansprechendsten von allen, die ich gesehen habe. Aber ich, ich hoffe einfach, dass es weiterhin auf dem ja, dass es weiterhin so erfolgreich ist, das Genre, weil das hat sich ja doch schon ein bisschen gemausert wieder in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Wasteland 3 würde mich noch sehr interessieren.
1: 24. April soll es kommen, ne? Übrigens, Battlefield. Genau. Ne?
0: Ja. ja, das wollten wir eigentlich nur kurz erwähnen, weil wir es, wie gesagt, im vorigen Podcast schon mal irgendwann hatten. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es um Sea of Thieves. Das ist ja zurzeit. Äh, ja, ich würde mal sagen, schon relativ präsent in der Presse. Äh, und zwar haben wir einmal die News, dass äh, Sea of Thieves die sich am schnellsten verkaufende Marke ist bei dieser Konsolengeneration für Microsoft. Also finanziell gesehen ist es wahrscheinlich ein voller Erfolg. Das muss man schon sagen. Ähm, die Meldung habe ich nur kurz mit reingenommen, weil im Kontrast dazu man eigentlich von vielen Seiten hört, dass das Spiel nicht genug Umfang bieten würde. Also die Leute sagen, es äh, spielt sich sehr eintönig, man hat nicht viel Abwechslung, es bietet keine große Progression. Und äh, das zeigt sich auch an entsprechenden Tests. Also man sieht zum Beispiel PC Games hat vergeben, Moment.
2: 66, glaube ich.
0: Genau, danke. 63 wurden vergeben, genau. Ähm, von der Paula Sprödefeld. Ähm, und auch allgemein sind die Wertungen nicht besonders gut. Also der Metascore ist bei 69 und der also auf Metacritic, und der User-Score ist bei 4.1. Ja, das finde ich ganz interessant. Also ich muss sagen, alles, was ich von dem Spiel gesehen habe, finde ich eigentlich unterhaltsam und es sieht spaßig aus. Und eigentlich stimmen, glaube ich, auch die meisten Leute zu, die es gespielt haben. Aber tatsächlich scheint diese, die meiste Faszination scheint aus diesem Koop-Open-World-Gedanken zu kommen. Aber die Langzeitmotivation scheint bisher echt nicht gegeben zu sein. Also das
1: ist... Äh, haben wir ja auch im Vorfeld schon gesagt, so ein bisschen. Ne? Der Lukas Schmidt hat ja dann schon am 19.02. eine Kolumne geschrieben gehabt auf PC Games, wo er genau das ja eigentlich schon ja, mal angekündigt oder zu bedenken gegeben hat. Wo er hm? sagt, er kann es irgendwie nicht sehen, wie das auf Dauer funktionieren soll, dieses Ding. Ne? Also es ist alle, die es vorweg die Finger bekommen haben, haben wir ja genau das schon angemahnt ange gehabt. Ach so, und da war noch ganz aktuell vorhin, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, auf Reddit wurde, glaube ich, ein Kommentar von einem ehemaligen Entwickler, mhm. von Rare, äh, der mittlerweile nicht mehr da ist. Ich müsste jetzt den Link allerdings noch raussuchen, wo das dann durchgelaufen ist, diese Nachricht. Der gesagt hat, ja, das haben wir bei der Entwicklung damals schon gesagt gehabt, aber man hat sich zu sehr auf Details konzentriert, obwohl ein Teil der Belegschaft schon gesagt hat, ja, uns fehlt total die daumen bei dem Titel.
2: Also ich, ich denke, man sollte auf jeden Fall zunächst mal noch dazu sagen, dass ähm, äh, man, soweit ich das eben vom, aus dem Test rausgelesen habe, äh, man spielt halt das, das Spiel, äh, das macht auch erstmal, also es sind erstmal irgendwie die Mechaniken und so, das funktioniert schon. Das Problem ist halt, äh, du kannst nichts verbessern an deinem Charakter. Du kannst, das Einzige, was du gewinnen kannst in diesem Spiel, das Einzige, was du bekommen kannst, sind kosmetische Verbesserungen und das soll der einzige ähm, Motivationsfaktor sein, dass du immer, immer, immer cooler aussehende Sachen bekommst. Aber im Prinzip, das, was du eigentlich Gameplay-technisch zur Verfügung hast, ist immer das Gleiche. Du hast ein Schiff, eine Pistole, ein Schwert und damit machst du eigentlich immer die gleichen drei, vier Quests.
1: Drei, ja. glaube ich. sind immer drei, genau. Ja, was
2: gibt es
0: denn man man muss eine Schatzkiste ausbuddeln, man muss irgendeinen Piraten besiegen und was war das Letzte?
2: Irgendwelche Schweine einfangen oder so? Achso, ja, ich, ich glaube glaub schon, ja. Ich
1: glaube, eine, 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 eine Skelettschloss irgendwie soll man einnehmen oder halt Schweine von A nach B bringen oder halt eben, ja, eine Schatzkiste finden. Das war es da wohl angeblich, aber ich habe es selber nicht gespielt, ganz ehrlich. Ich, ja, ich habe auch nur also gesehen,
0: Videos gesehen. Ja, bitte, Tobi, verfahrt.
2: Wie man mit drei Quests und keinen äh, Gameplay-technischen Belohnungen in irgendeiner Form Leute länger als eine Woche bei der Stange halten soll, da bin ich aber echt mal gespannt. Also ich, ich denk, ja, okay, es hat sich jetzt super verkauft, das ist wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen so ein Hype und so. Und es gibt natürlich auch genug Casual-Gamer, die sich nicht in der Presse, also in der Fachpresse sozusagen, äh, groß informieren, sondern die halt nur sehen, oh, cooles Kopfspiel. Co und das Spielprinzip scheint ja auch erstmal ganz cool zu sein. Ich meine, ja. Ja, Koop zusammen auf dem Schiff, jeder hat seine Aufgabe, man muss sich da zusammenraufen, ist schon, ist schon cool. Ähm, aber halt immer das Gleiche zu machen, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das länger als, dass, das, dass, das, dass der Hype jetzt länger als vielleicht eine Woche oder zwei oder so anhält.
0: Ja, nochmal zu den Verkaufszahlen. Ich hatte auch im Forum gelesen, dass jemand geschrieben hatte, er sei der Meinung, dass durch den Game Pass dass dadurch die Anzeige oder die Verkaufszahlen inflationär, inflationärt werden, heißt das so? Inflationiert? Ja, ihr wisst schon, dass es halt nicht korrekt angezeigt wird und dass es aufgebläht wird. Ist halt die Frage, inwieweit weit das da reinfällt. Aber hier in der PC Games News steht eben, dass es über zwei Millionen Spieler sind mittlerweile. Ja, da ist halt die Frage, ne? sind das wirklich alles, äh, sind das wirklich Verkaufszahlen oder sind das nur Leute, die einmal den Game Pass nutzen für einen Monat und dann wieder raus sind? Das kann natürlich auch sein, dass das dadurch alles ein bisschen falsch angezeigt wird. Ja, also ich, ich glaube auch, dass es das Spiel schwer haben wird auf Dauer, ähm, wenn da nicht relativ schnell was nachgeschoben wird. Ja, Aber, das, das ist hm. halt,
2: das ist wirklich die große Frage, ne? Also was, was passiert jetzt? Weil ähm, bleibt es so oder es, es kann ja sein, dass die wenn, die, wenn die jetzt irgendwie noch Content liefern, wenn die jetzt sagen, sie machen alle zwei, drei Wochen, gibt es auf einmal eine neue Art von Quest und so weiter, und so weiter, dann, dann kann es natürlich schon sein, dass sich da noch was tut mit der Zeit. Also könnte ich, mir ich glaube,
0: mehr Schiffe wären gut. Es gibt aktuell zwei Schiffe, soweit ich weiß. Ähm, man kann ja leider maximal zu viert, glaube ich, in der Crew sein, das heißt, die Schiffe dürften natürlich nicht deutlich größer werden, da man die ja noch bedienen können muss, aber ich glaube, mehr Variationen in der Hinsicht wären ziemlich cool. Weil ja, der ich,
2: Von dem, was ich gelesen habe, ich glaube, mehr Variationen, die wirklich das Gameplay groß verändern, wird es nicht geben, weil nach dem, was ich glaube, steht im PC Games Test, wir müssen mir ganz sicher. Die, ähm, also, auf jeden Fall habe ich es gelesen, dass, dass der Entwickler selber die haben wohl gesagt, sie wollen deswegen eben diese Progression nicht haben, weil sie wollen äh, nicht, dass es auf einmal bessere und schlechtere Spieler gibt. Und dass, wenn du neu anfängst, dass du dann auf einmal von den anderen platt gemacht wirst, weil die einfach besseres Equipment haben und bessere Schiffe ja. haben und so. Und sie wollen diese Griefer nicht haben. Ja, okay. ähm, Sie wollen, wie Sie es gesagt haben, ein friedliches Miteinander fördern. In einem Piratenspiel. Geht's <lacht> noch? <lacht> ja, ja, ich
0: könnte mir vorstellen, dass man sich so, so eine gewisse Kerncommunity vielleicht aufbaut und auch erhalten kann. Aber ich glaube, es wird halt, wie gesagt, schwierig, viele Casual-Gamer oder halt Leute, die einfach nochmal so vorbeikommen bei der Stange zu halten. Ich glaube, viele werden relativ schnell aussteigen. Ich das frage mich, ob man, das,
2: ob man das auf Mobile umsetzen könnte, irgendwie.
0: Boah, ich... Puh. Weil,
2: weil, weil, weil die Hand, also so Handyspielchen, das ist doch sowas, wo die Leute immer 20.000 Mal das Gleiche machen, irgendwie.
0: Ja, aber das... Boah, ich könnte mir das Spiel nicht auf Mobile vorstellen. Dafür aber ist du, es einfach zu schön. So, ich Keine Ahnung. Das ist
2: ja, die Open World ist
0: schwierig. Sein. Ja, das auch wahrscheinlich.
2: Ich meine, es gibt, es gibt ja inzwischen, weißt schon, du schon, es gibt ja Fortnite auf dem Handy. Das finde ich ziemlich ja. beeindruckend. <lacht> Ähm, ja, also klar. Äh, Wäre jetzt mal nur so dahingestellt. Ich sage mal, das Spielprinzip wirkt für mich fast wie, wie so ein bisschen mobile-game-mäßig. Es gibt eigentlich nicht so viel zu tun. Ähm, man macht eigentlich immer das Gleiche. Alles, was es gibt, sind so Kosmetikgeschichten. Und ähm, dann sollst du dich da ewig mit beschäftigen. Das mache ich, ja. wenn, ich im Bus, wenn ich im Bus sitze, aber nicht, wenn ich daheim.
1: Das war denn, das dann, was du sagst. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass das. Auf dem Mobile-Gerät, vielleicht nicht jetzt, aber in naher Zukunft. Ne? Wir haben ja letzte Folge besprochen, dass die Dinger wesentlich stärker geworden sind, was da auch abgeliefert wird auf den Geräten, dass es da so eher passen würde. Und wird es gar nicht so auffallen, dass das immer was das Gleiche ist, ne? Wenn du das so mal eben eh was mitspielen kannst. Aber ich befürchte, dafür ist es zu sehr abhängig von diesem Koop-Spiel. Wieder auch. Das ist schon sehr, mhm. ist auch eine komische Mischung, finde ich so, ne, wenn man alles so liest. Es ist, ist sehr stark koop-abhängig. Jeder muss auch wirklich so wo sein Part auch machen, damit es auch ordentlich läuft. Das haben viele auch gesagt, ne? das macht das auch keinen Spaß. Ja. und das ist fast wieder gegen Casual irgendwie es ist irgendwie widersprüchlich alles, finde ich
2: ja, also ist echt komisch ähm ja, ich habe meinen Faden verloren gerade noch irgendwas ja, kein sagen. Problem,
0: ich glaube ich <lacht> glaube, man kann es zumindest zu zweit sollte man schon spielen, genau, es gibt ja das kleine Schiff aber ich, ganz alleine ist, glaube ich, Quatsch, weil dann, du musst ja einerseits die Segel verstellen, du musst das Steuerrad benutzen, eventuell brauchst du noch einen Ausguck und damit bist du halt schon komplett überfordert alleine. Und die Karte muss auch noch einer bedienen, eventuell bei Bedarf. Das heißt, zu zweit musst du schon sein, damit einer das Steuer bedient kontinuierlich und der andere die anderen Sachen macht.
1: Im ähm, Games Aktuell Podcast haben sie gesagt, sogar äh, die optimale Besatzung ist ja wirklich so fast mehrere, die die Kanone laden. Mehrere, ne? Mhm. Einer richtet die Kanone aus, ne? dann hast du halt nur einen im Steuer ist, einer, der die Segel macht und so. Das war doch schon eine ganz ordentliche Truppe. Das, ist, das klang schon beeindruckend. Und irgendwie einer, der frei ist, muss für irgendwelche immer anfallenden Aufgaben, wenn er zum anderen Schiff rüberspringt oder irgendwie sowas.
0: Ja, ich finde das ein bisschen absurd, dass man einerseits wurde das ja groß so beworben und das war ja auch das, und das ist ja anscheinend jetzt auch das Feature, dass man eben zusammen so spielt, aber man kann halt nur zu viert spielen. Das finde ich irgendwie ein bisschen lame, muss ich sagen. Finde ich ein bisschen enttäuschend. Also du hast ja wirklich nur vier Leute in der Party und mehr geht nicht, ne? Also ich finde, da wäre es cooler gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, wir machen größere Schiffe und man kann mit, was weiß ich, zehn Leuten auf dem Schiff sein oder so. Das wäre mal richtig fett, finde ich.
2: Ja, ich weiß nicht, ob da noch eine technische Limitation auch ist. Irgendwie, ja, man machen kann. Äh, lustigerweise, äh, sorry, dass das jetzt so klingt, als würde ich hier versuchen, den Star Citizen Podcast auszumachen, aber das ist ja genau <lacht> das, was die auch machen wollen. Das ist ja genau das gleiche Prinzip, ne? Schiffe, die mit mehreren Leuten im Koop betrieben werden, wo die Leute einzelne Aufgaben haben.
0: Ja, ähm, das stimmt.
2: Das ist jetzt halt mal so eine erste Iteration davon, sowas zu machen. Und Gab's es soll... schon mal? Kann mich, selbst, ja, ja. Kann mich dann an nichts erinnern, was sowas schon mal eigentlich in der Form gemacht hat?
0: Also in so einem Spiel kenne ich es jetzt nicht unbedingt, aber es gibt auf jeden Fall so kleinere Spiele, wo man mit mehreren Leuten Raumschiff bedienen muss. Ich weiß leider den Namen gerade nicht, aber dann hast du auch Kanonen und so, die besetzt werden müssen und so. Das war aber eher so ein 2D-Spiel. Ich kann den Namen gerade ehrlich gesagt nicht sagen. Also es gibt ja, es schon gibt, so kooperative Dinger. Es, ja, es,
2: ja, es gibt ja dieses VR-Star-Trek-Spiel uh, Bridge Crew. Hm, ähm, das ist aber, da macht man dann glaube ich eher, da wählst du eine Mission an und machst dann die Mission durch. Also es ist sehr linear und ich, also so mit Open World und dass du wirklich rumfährst und dann auch mehrere Koop-Schiffe gegeneinander bekriegen können und sowas. Ja, ich glaube nicht, dass ich sowas schon mal vorher gehört habe. Und das ist eben, ja, das Master an, mich,
1: Kleiner Maßstab Was du Battlefield und so auch gehabt, aber das ist was, kleiner kleine Maßstab, ne? Dass du einen Flieger mh. hattest und einer hat die, das Geschütz bemannt oder sowas, das, das gab es natürlich schon häufiger. Aber so richtig ja. im, im persistenten Universum, glaube ich, fällt mir jetzt momentan auch noch nicht ein.
2: ja. Und das, das ist äh, lustigerweise eben, das ist so ein bisschen die, die Star-Citizen-Formel in der ersten Iteration.
0: So kommt es mir so ein bisschen vor. <lacht> ja, äh, wie, jetzt ist es doch wieder der Star-Citizen-Podcast. Wie soll es denn da sein? Ähm, können da theoretisch ganz viele Leute in ein Schiff oder nur so viele Leute, wie auch Sitzplätze da sind?
2: Also im Prinzip kannst du dein, dein Schiff mit Leuten vollladen, so viele auf mhm. den Server passen. Ähm, mhm. Allerdings, wenn einer dann keinen Sitzplatz hat, dann hat er natürlich auch keine Funktion, aber es gibt es gibt es soll ja okay. es gibt ja dann riesige Schiffe. Ich glaube, es soll jetzt dieses Jahr soll die Idris dazu kommen. Ich glaube, die hat 30 Mann Besatzung oder so. Okay. Wie gut es dann funktioniert, muss
0: man sehen. Ich
1: meine, das das ist, ist echt die Frage, ja. Aber hast du hast ja schon
0: ganz klar, um ein Schiff zu bedienen, dann wird das ja, wirklich so eine Diktatur, weißt du? Einer ist der Commander und dann wird alles abgestuft.
2: Ja, nee, aber die, haben, also die Aufgabenverteilung und so soll, glaube ich, wirklich ganz gut durchdacht sein, was die mhm. einzelnen Leute machen. sollen. Das Problem, was ich im Moment eher noch sehe, ist, wenn ich mir eben das, die Alpha 3.1 anschaue, wenn ich da 30 Leute in einem Grid irgendwie drin habe, viel Spaß, dann ist aber mit drei FPS dabei, so also wahrscheinlich
0: Ich sag mal so, solange jeder auf seinem Platz im sitzen bleibt, es geht's wahrscheinlich, geht's wahrscheinlich. Aber es soll doch irgendwie so sein, dass irgendwie auch die einzelnen Personen im Schiff berechnet werden und so. Ne? Wenn dann jemand noch auf dem Schiff rumläuft, während es fliegt, dann, dann du, ist Ende du, denke ich. Du, du musst
2: rumlaufen später mal. Die Idee ist, dass es okay. zum Beispiel hm. Leute gibt, die die Aufgabe haben, interne Reparaturen durchzuführen, während das Schiff kämpft. Also zum Beispiel, <lacht> der Schildgenerator geht kaputt, dann muss da einer hin und muss irgendwelche Teile austauschen und so. Das ist schon so gedacht. Äh, wie gesagt, es wird sehr spannend, wie gut das ist. Ne? Ja, das ist
0: bei Sea of Thieves genauso. Wenn man dann einen leckert, dann muss man da auch so Planken und so dran zimmern. Dann äh, wird das wahrscheinlich ähnlich.
1: Okay. Ja. Wir haben es aufgedeckt, dass das Sea of Thieves ist eigentlich nur ein Pobelauf für äh, Star Citizen, ne? Undercover-mäßig.
2: In der ja, Grafik. Genau. Im, im, ich, also ich glaube, letzte Woche oder so hat auch, da haben sie irgendwie Chris Roberts interviewt in einem Video und der hat es auch genau, ja, gesagt, oh, ist da, ähm, Sea of Thieves ist jetzt raus und ähm, schaut euch mal an, wie wenig Missionen die haben, glaube ich, <lacht> hat er sogar gesagt. Ähm, okay. Also,
0: ja. Ja, auf jeden Fall ähm, wollte ich mit dem Sea of Thieves-Thema vor allem auf eins aus, dass es ja heute doch so oft ist dass Spiel, wenn sie veröffentlicht werden, dass sie äh, eher abgewatscht werden und nicht so gut wegkommen, auch wenn das jetzt vielleicht in dem Fall hier finanziell nicht der Fall war. Aber ich würde mal sagen, das Spiel ist ja doch eher schlecht weggekommen, kritikermäßig und auch bei den Spielern. Und äh, jetzt ist halt die Frage, ob das vielleicht auf Dauer noch verbessert wird. Und da wollte ich mit euch mal über Titel sprechen, die das in der Vergangenheit entweder geschafft haben oder zumindest noch dabei sind, äh, den Ruf wieder herzustellen. Oder zumindest, auch wenn sie das nicht schaffen, einfach weiterhin daran arbeiten, auch wenn alle das Spiel schon abgeschrieben haben. Und äh, ein bekanntes Beispiel wäre für mich, das haben wir auch öfter schon hier erwähnt, äh, No Man's Sky. Das, ja einfach, das war ja der Super-GAU, als das rauskam und äh, alle mega enttäuscht waren davon und äh, davon gesprochen wurde, dass sie angelogen wurden und dass das Spiel einfach keinerlei Inhalte bietet. Und jetzt ist es halt so, dass äh, wieder ein neues Update rauskommen soll. Und zwar das größte Update angeblich, was bisher kam. Und es kamen ja echt schon, ich glaube, zwei drei oder drei größere Inhaltspatches kamen schon. Also wirklich auch neue Sachen hinzugefügt wurden. Und jetzt soll eben der größte Patch kommen bisher. Und äh, gleichzeitig soll das Spiel auch für Xbox One umgesetzt werden. Das wurde auch angekündigt. Ähm, ich gucke gerade. Schon im Sommer soll er rauskommen. Genau. Das finde ich auf jeden Fall lobenswert, muss ich sagen. Trotz äh, all der Probleme, die das Spiel hatte, oder trotz all der Shitstorms, die es durchleben musste, sind die Entwickler immer noch dabei, da zu entwickeln. Das äh, finde ich ziemlich cool, auf jeden Fall.
2: Also ich finde find ich auch sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil man muss ja sagen, das war ja wirklich eine, eine krasse Aktion damals, als sie das rausgebracht haben und wirklich von Features erzählt haben, die nie im Spiel waren. Mhm. Und dann eigentlich ein sehr ja, sagen wir mal, vom Spielinhalt her schon ein ziemlich gleichförmiges Projekt da ähm, so für auch für den für Vollpreis dann für, für 60 Dollar, Euro rausgehauen haben. Ähm, ich habe es mir gekauft zum Release damals, mhm. war gar nicht so enttäuscht, ich wusste ziemlich genau, was ich bekomme, weil ich habe äh, die, tatsächlich die Tests gelesen, als es rauskam und so, es war einfach so ein bisschen meine Art Spiel. Ähm, ich habe es vor den Patches gespielt. Und fandst du eigentlich jetzt, also wie gesagt, mir hat es getaugt für das, was es war. Aber es ist, also es ist sicherlich es ist kein tolles Spiel. Es war nur für mich eine gute Erfahrung, irgendwie diese, diese Exploration-Geschichte. Und ich habe mhm. es mit den, mit den Updates noch nicht großartig gespielt gehabt, aber ich habe mal reingeschaut und die haben schon ordentlich was gemacht. Also die haben ja richtig, du kannst jetzt eigene Basen bauen, du kannst dich irgendwie dann immer hin und weg teleportieren aus deinen eigenen Faktor. Du hast Fahrzeuge, die es vorher nicht gab. Da ist richtig, richtig viel passiert wenn da jetzt noch der größte Patch kommt, dann äh, bin ich echt mal gespannt, was da auf uns zukommt. Und das finde ich halt, weil es hat ja jeder gedacht, als es rauskam und die das dann für 60 Dollar da verkauft haben und dann waren nicht so viel drin und man gedacht hat, hat immer jeder halt, die wurden ja auch wirklich zur Sau gemacht, weil jeder gesagt hat, abzocke. Mhm. Äh, das, ja, ihr habt uns verarscht und habt unser Geld jetzt und kann da nicht keiner was machen. Aber es scheint ja schon so zu sein, dass sie mit dem ganzen Geld, was sie verdient haben, dann sagen wir mal, unrechtmäßig in Anführungszeichen, ähm, das scheinen sie ja dann doch dafür einzusetzen, um diese ganzen Updates jetzt zu machen. Und ja. ja. Insofern, mein Gott. Ich glaube aber, in der, in der öffentlichen Meinung ist das Spiel nicht mehr zu retten. Das ist
0: äh, ja. hat seinen Ruf weg. Ich glaube, das Problem ist auch, dass es ein Singleplayer-Spiel ist. Ne? Wenn das ein Multiplayer-Spiel wäre, dann würde es vielleicht anders aussehen. Äh,
2: war doch ein Multiplayer-Spiel. Ja, <lacht> wurde, genau. Wurde, 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 wurde ja. gesagt.
0: Ja, richtig. Ähm, ja, ich meine, gut, das soll ja noch für die Xbox jetzt rauskommen, für Xbox One X, sorry, falls ich das vorhin nicht gesagt hatte. Ähm, und dann soll es auch viel Car-Support und HDR haben. Ich denke mal, dass das vielleicht in dem Kontext sich nochmal lohnt für den Entwickler, dass sie sagen, okay, wir, wir können damit mit der Version dann vielleicht nochmal Geld machen, wenn die nochmal überarbeitet wurde. Aber prinzipiell ist es ja doch eher äh, ja, eine Wiedergutmachung, würde ich sagen. Ich glaub nicht, dass sie sich noch so viel finanzielle Gewinne damit errechnen können. Und ich muss sagen, ich war auch vorher auf, nicht an der extremen Front, aber ich war schon eher auf der Seite der Hater, würde ich mal sagen, die halt gesagt haben, ja, das, ne, das ist einfach beschissen, das, das wurde so nicht richtig kommuniziert und wer habt uns verarscht so? Das habe ich auch so gesehen in etwa.
2: Ja, ich, ich, ich habe das Spiel zwar gemocht, aber ich habe die also die Hater, bzw. die Leute, die das einfach kritisiert haben, wie das gelaufen ist, absolut verstanden. Und ich war da auch eigentlich eher der Meinung, dass das Marketing war absolut, absolut beschissen. Also es ja. lässt sich nicht anders sein.
0: Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, Trotz dessen, äh, tr obwohl ich eben auch wie gesagt äh, Kritiker war davon und von dieser Politik, wie die das gemacht haben, habe ich ihnen das jetzt irgendwie schon verziehen. Also jetzt sehe ich halt, okay, die sind immer noch daran am Arbeiten, und auch wenn sie wahrscheinlich niemals alles implementieren werden, was vorher suggeriert wurde, äh, finde ich es löblich, dass sie immer noch dabei sind, so als Wiedergutmachung. Das finde ich ziemlich cool. Und so. vielleicht werde ich mir das Spiel dann noch irgendwann mal kaufen. Bisher konnte ich mich immer noch nicht überwinden. Und ich glaube, ein Problem ist auch immer noch dass ich glaube, die Kernmechanik des Spiels wurde immer noch nicht groß überarbeitet. Also für mich war so der größte Kritikpunkt, den ich oft gehört habe, dass das Gameplay zu repetitiv sein weißt du? Das Gameplay ist total repetitiv. Genau.
2: Äh, du machst eigentlich immer das Gleiche. Weil, also ein Grund, wieso ich es mir damals auch gekauft habe und so, ist, weil ich eben diese prozedurale Generierung damals cool fand. Mhm. Ähm, das ist natürlich, wenn man es sich von heutiger Sicht anschaut und gerade... Und wir sind wieder bei Star Citizen, was die machen ähm, jetzt in der Zwischenzeit. Ähm, ist es natürlich jetzt nichts Tolles mehr, aber vor Wankabs raus, vor... Zweieinhalb zwei Jahren, Jahre. Also. Ja. Mhm. Ähm, da war das schon. Also ich meine, da war das was Neues. Und es war cool. Und es war ähm, in, also die ersten paar Planeten, die du da anfliegst, da klappt dir schon mal die Kindlade runter, wie das so aussieht, wenn du da in die Atmosphäre reintauchst und auf einmal hast du diese ganzen ausgestreckten Landschaften vor dir. Und klar, ja, perfekt das hat es nicht funktioniert, aber es war, war schon was Neues. Und das fand ich eigentlich ja. cool.
0: Und das war zumindest visionär. Ne? Im Prinzip haben sie das äh, Molyneux-Prinzip übernommen. Wir erzählen einfach mal, was wir uns so vorstellen und äh, dann versuchen wir es vielleicht umzusetzen. Hat zwar nicht alles geklappt, aber die Idee war doch cool, oder nicht?
1: Ja, ich habe das ja damals ja. auch gekauft gehabt. Ich wusste dann schon die Testergebnisse und alles. Habe mhm. es trotzdem gekauft gehabt, weil ich das Konzept, als solches eigentlich ganz interessant fand mit dem Ding und dem Artstyle auch durchaus interessant fand. Ähm, ja, es ging mir so wie, wie Tobi eigentlich so, ne? Also man wusste schon, was einer erwartet und dafür war es dann auch okay eigentlich, ne? Mhm, ja. Weil ich dieses Übertriebene da, was wir vorhatten, auch nicht toll fand. ist auch schwer im Nachhinein zu sagen, wer hat das Schuld gehabt, weil das eine Sache, die sich gegenseitig angestarrt hat. Sony Marketing und die und die Entwickler halt sich gegenseitig oder so, ist alles ein bisschen dunkel geblieben, weil die auch da auf Tauchstation gegangen sind, als der Shit äh, nochmal losging. Ähm, ja, das war alles ein bisschen unglückselig. Hätte man das damals nicht so vermarktet gehabt, auf der einen Seite, also bescheiden daran gegangen wäre, da hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, oh, guck mal hier, cooles Indie-Projekt hier, ne, so prozedural und so, interessanter Ansatz mal und alles wäre toll gewesen, aber dann hätten mhm. sie auch nie die Kohle reingenommen, wahrscheinlich, ne. Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, ganze, ganze Geschichte. Ne? Da wäre der Ruf nicht so ruiniert gewesen, aber wahrscheinlich hätten sie auch nicht die ganze Kohle gehabt, vielleicht, man kann nur mutmaßen, um das jetzt weiterzubauen, bis sie es offensichtlich immer noch tun.
0: Ne? Ja, das stimmt. Also wenn sie ich komplett ehrlich gewesen wären, dann <lacht> hätte es wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Ja.
2: ja, nur wenn sie ehrlich gewesen wären, hätten sie auch einen Early Access machen können. Das gab es damals auch schon. Oder, stimmt, ähm,
1: ja. Ja, man vergleicht das ja immer mit Subnautica, ne? wo die sagen, die haben es richtig gemacht, so nach dem Motto. Ne? Also mal genau. der Vergleich
2: Genau. Und die haben ja, das ging ja, glaube ich, so fast zur gleichen Zeit los, oder?
1: Ja, mhm. es kann sein. Also man, zumindest sagt man Subnautica, wurde immer gesagt, Subnautica ist das bessere äh, No Man's Sky. Jetzt war immer der Standardspruch, den man überall immer gelesen hat, eigentlich immer Ja,
2: ja. wobei das natürlich nicht stimmt, weil Subnautica ja von Hand gebaut ist. Ja, nee, nee, es, ich fast, finde es passt in Hinsicht eigentlich nicht. Anders, ja. Ich weiß, um, ich habe
1: auch, jetzt wo ich beide ja auch kenne mittlerweile, äh, fand ich dann auch nicht so passend, ehrlich gesagt, den Vergleich. Ne?
2: Ja, aber halt vielleicht so von der Projektgröße her und so und, und äh, der Ambitionen. Ähm, aber auf jeden Fall, um, um wieder auf das Games-as-a-Service zurückzukommen, ähm, ich finde es find auf jeden Fall auch löblich und ich finde, das passiert schon auch sogar relativ häufig mit Spielen. In, in, in letzter Zeit gerade irgendwie. Sind, mhm. Man hat öfters mal so Sachen, die, die fangen an und sind, die Leute sind erstmal enttäuscht und haben sich da viel mehr erwartet und dann braucht es so eine Zeit, bis das was wird. Ähm, bis es so das wird, was man sich so ein bisschen vorgestellt hat.
0: Ähm, ja, das stimmt da würde ich gleich gerne weiter drauf eingehen, aber einmal noch kurz zu Man's Sky. Ich schaue mir hier gerade auf Steam, wollte ich nur mal gucken, wie der aktuelle Preis ist, weil ich wusste, dass das Spiel meistens immer noch einen relativ hohen Preis hat und nur zu Sales vergünstigt wird. Das kostet tatsächlich bei Steam immer noch 55 Euro regulär. Oh. Das finde ich schon ein bisschen frech fast, aber wie gesagt, im Sale kriegt man es dann für 20, wenn es dann ab und zu mal soweit ist. Nur jetzt habe ich hier gerade nochmal die Bilder geschaut und ich sehe hier immer noch ein Bild bei Steam, wovon ich mir absolut sicher bin, oder na gut, kann ich so nicht sagen, aber ziemlich sicher bin, dass man das im Spiel niemals so sehen wird. Ich hatte relativ viel Gameplay von dem Spiel gesehen und ich sehe hier so eine so Kreatur, die ich im Spiel noch nie ansatzweise gesehen habe. Also es war also, ja schon so, wenn man die Kreaturen gesehen hat, das waren immer Versatzstücke, die man immer wieder gesehen hat. Und die hier sieht echt zu außergewöhnlich aus dafür. Das also ist die, quasi so ein Langhalssaurier. Ja.
2: Die Bilder sind, glaube ich, nie groß geändert worden. Ich glaube, das sind, ja, das sind ich, ich schaue es mir gerade an, das sind genau die gleichen Bilder, die schon vor der Veröffentlichung da waren. Abgesehen von, den, <lacht> Abgesehen von den Sachen, die dazu kamen, jetzt mit den Autos und so. Ja,
0: genau.
2: Aber die, die Bilder ganz hinten, wenn man mhm. die Bilder durchscrollt, das sind die, das sind genau die alten Bilder.
0: Ja. Aber, ähm, aber ich muss sagen, ich sagen alle muss, Bilder durchweg sind äh, schön in Szene gesetzt. Ja, bitte.
2: Ja. Wobei ich sagen muss, es gibt die Langhaltszauer. Ja. Es gibt sie ja? tatsächlich, ich habe ich hab mal welche gesehen gehabt. Ja. Oh, okay. Allerdings nach hunderten von Stunden Spielzeit. Ähm, äh, nicht hunderten von Stunden, Entschuldigung, nach äh, mehreren zig Stunden Spielzeit. Mhm. Also, ich glaube, ich habe es im Ganzen ungefähr 60, 70 Stunden gespielt. Und auf einem Planeten habe ich irgendwann mal welche gesehen. <lacht> das ist, also so. Aber das ist das System. So, so war das Spiel aufgebaut.
0: Ja, aber irgendwie hatte ich trotzdem das Gefühl, das waren immer die gleichen Viecher, die man gesehen hat. Also es stimmte natürlich nicht, klar, es waren Abweichungen, aber es waren doch immer zu sehr die gleichen Versatzstücke und auch die zu gleichen Proportionen gefühlt.
2: Ich bin ja. mir nicht sicher, also ich habe ähm, irgendwie bei meinem Spiel hatte ich so das Gefühl, es kam so ein bisschen darauf an, es gibt nämlich verschiedenfarbige Sterne. Es gibt gelbe Sterne, die sind einfach zu erreichen, es gibt glaube ich grüne, rote und die, ganz, die schwierigsten zu erreichen sind, sind die blauen. Die sind meistens ziemlich isoliert und du brauchst den besten Antrieb, um da hinzukommen und so. Und auf den Planeten um die blauen Sterne sind irgendwie andere Viecher als anderen. So kam es mir vor. Aber dann, Aha. über diese Verteilungen und sowas und über die Algorithmen ist wahnsinnig viel spekuliert worden, damals auch. Und da war sich keiner so ganz sicher, was es stimmt. Und wie gesagt, die von ähm, Hello Games haben nie was dazu verlauten lassen. Die sind da auf Tauchstation gegangen und deswegen <lacht> weiß, glaube ich, bis heute keiner äh, wieder genau die, die, die ja, die Algorithmen aussehen, wie das irgendwie managen.
0: <lacht> ja, okay. Äh, ja, wie du gerade schon angeschnitten hattest, äh, gibt es da mittlerweile einige Beispiele an Spielen, die eben anfangs oft nicht so gut wegkamen, aber dann trotzdem noch weiterhin supported werden und so teilweise sich auch einen besseren Ruf erarbeiten. Äh, ein prominentes Beispiel, ich würde sagen, vielleicht sogar das prominenteste, das ich aktuell wieder spiele, ist Rainbow Six Siege von Ubisoft. Das kam Ende 2015 raus und ja, es ist ja, ist ja so ein Ego-Shooter, im Multiplayer-Ego-Shooter, der, ich würde sagen, ein bisschen Counter-Strike ähnelt, aber noch taktischer ist, da man halt so Zerstörungselemente hat und äh, sich verschanzen kann und so und die Umgebung dadurch verändern kann und auch eine, es gibt ja auch so eine zerstörbare Umgebung. Und äh, das Spiel hat anfangs, wurde es zwar auch wahrgenommen und die Leute haben gesagt, das ist ganz okay, aber ich glaube, es hat nicht so viel Bass bekommen, mh, dass es wirklich von vielen Leuten gespielt wurde. Und jetzt über die Jahre hat sich das echt einen guten Ruf erarbeitet. Also es, äh, die Spielerzahlen steigen aktuell stetig, äh, das Spiel wird weiter supported, die haben mittlerweile die Grafik mh, verbessert, also nicht die Engine oder so umgestellt, aber die haben deutlich optische Veränderungen vorgenommen. Die, äh, die fügen immer neue Operator hinzu, also quasi Helden. Es werden verschiedene Updates gemacht, die am bedding zu schrauben, also es ist wirklich erstaunlich, wie Ubisoft sich dahinter kniet oder reinkniet und äh, anscheinend damit ist auch wieder äh, Erfolge erzielt. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass die halt über zwei Jahre eine Marke so weiter pushen und sich das dann letzten Endes auch auszahlt. Also auch im, Profi, äh, ja, warte, auch im Profibereich wird äh, aktuell mehr gemacht, habe ich das Gefühl. Also die Pro League, die Rainbow Six Pro League, die hat auch deutlich mehr Zulauf als früher. Also das ist äh, schon bemerkenswert.
2: Es scheint ja so ein bisschen Ubisofts äh, generelle Strategie zu sein. Weil die haben ja einige Spiele, die zu machen. Also ähm, mhm. äh, ob sie jetzt irgendwie... Rainbow Six hier nimmst, oder, oder The Division äh, ist ja jetzt, glaube ich, auch wieder etwas auf, auferstanden von den Toten. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es For Honor geht, aber das war ja auch eher so ein Langzeitprojekt, um, das am Anfang ziemlich gefloppt ist.
1: Ja, das soll jetzt gerade dedizierte Server kriegen. Also tun sie auch gerade was gewaltig dran.
0: Ja. ja, besser spät als nie. Ne? Also gerade bei For Honor, muss ich sagen, finde ich das überraschend. Ich habe es jetzt selber nicht gespielt, aber es war ja doch am Anfang so, dass es einen ziemlichen Hype hatte, würde ich sagen. Es wurde, ich glaube, die Verkaufszahlen waren gut. Die Leute haben es ziemlich intensiv gespielt, aber dann ist dieser Hype auch extrem schön abgeflacht. Und ich glaube am Ende hat es echt, also ich dachte eigentlich, die Server wären schon abgeschaltet, mehr oder weniger. Ich dachte nicht, dass sich noch irgendwer dafür interessiert. Und dass sie jetzt äh, tatsächlich noch mit Inhaltsabstellungen kommen, finde ich sehr cool. Wisst ihr, ob das äh, kostenpflichtige Sachen sind? Also, also gibt es auch wirklich äh, Inhaltserweiterungen oder ist es nur diese Servergeschichte?
1: Das weiß ich jetzt nicht.
0: Okay. Ich also ich vermute mal, wenn sie schon solche Upgrades machen, dass sie auch weiterhin das noch supporten werden. ist dann halt die Frage, ob sie DLCs bringen oder ob sie es komplett als Games as a Service sehen und äh, den Rest so nachschieben, quasi Free-to-Play-mäßig. Bei Rainbow Six ist es halt so, dass alle Klassen, die jetzt kommen, nachgeschoben werden und dass man dafür auch keinen DLC oder so kaufen muss. Aber man muss sie halt im Spiel freispielen und das ist schon grindlastig, muss man sagen. Also es zieht sich auf jeden Fall ein bisschen. Und je nachdem welchen, welche Variante des Spiels man gekauft hat, also es gibt verschiedene Verkaufsversionen, dann dauert das auch dementsprechend länger. Und tatsächlich habe ich äh, die Geduld von und mir einen Season Pass gekauft für dieses, für dieses Jahr. Das heißt, mich haben sie schon mal damit gecatcht. Hm. Normalerweise kaufe ich sowas selten, aber hier hat es auf jeden Fall funktioniert. Da wurde ich dann also noch ein bisschen ungeduldig.
2: Es ist zumindest so, wenn ich auf, den, auf dem Ubi-Store hier schaue, bei For Honor, dann ist tatsächlich, ähm, wenn du unter For Honor schaust, ist nur der Season Pass. Ähm, also du kannst das Hauptgame, das Hauptspiel kaufen mhm. in allen möglichen Editionen, wie man das von Ubisoft kennt, äh, mit 15 verschiedenen Varianten. Ähm, aber als DLC selber äh, gibt es nur den Season Pass. Also zumindest im Moment scheint noch nichts da zu sein. Ja,
0: irgendwie. okay. Ja, ja gut. Oh. dann Ich denke mal, wenn sich das Spiel wieder berappelt, dann werden sie auch wieder mehr bringen. Ja, aber auf jeden Fall löblich, dass Ubisoft da so dran bleibt. Also bei anderen ja. Entwicklern habe ich nicht das Gefühl, dass das so ist.
2: Hat es einen In-Game-Store irgendwie? Kann man da irgendwas... Vorordner? Äh, ja.
0: Weiß ich nicht, habe ich nicht gespielt, aber ich behaupte immer, dass alle aktuellen Ubisoft-Multiplayer-Spiele einen In-Game-Store haben werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also bei... Okay. Rainbow Six gibt es den auf jeden Fall. Bei Division denke ich mal auch. Habe ich leider auch nicht gespielt. Aber ich vermute mal, dass sie das da auch anbieten. Ah
2: Ja, da gibt es da gibt's auf jeden Fall einen. Bei Wildlands ja. zum Beispiel gibt es auch einen. Stimmt, um, genau. Ja, ja, wahrscheinlich gibt es einen. Weil ich meine, also sonst... Warum würde man das sonst machen? Ähm, hm. Dass man so ein Spiel wieder aus dem, aus dem Fegefeuer holt, sozusagen.
0: Ja. Ja, aber es scheint sich ja auszuzahlen. Was ich jetzt noch ganz interessant finde eigentlich, wo ich drüber nachdenke, äh, zumindest die Vision und For Honor, wie gesagt, haben sich ja ziemlich gut verkauft anfangs. Also ich habe jetzt keine Zahlen parat, aber das war so mein Eindruck. Bei Rainbow Six bin ich mir nicht so sicher, aber ähm, ja, interessant auf jeden Fall, dass sie sich dann sagen, okay, wir klemmen uns da mal hinter und äh, holen dann noch was raus. Und ich finde es auf jeden Fall gut und löblich. Ich hoffe, dass das Schule macht und dass auch andere Entwickler das machen ich, also ich sehe es ja. halt
2: zwiespältig, weil natürlich, also erstmal ist das selbstverständlich löblich, dass, dass man auch sozusagen die Spiele, die jetzt am Anfang nicht so der Hit waren, da nicht hängen lässt und so. Absolut super. Ich muss aus rein aus reinem eigenen Nutz muss ich natürlich sagen, Games as a Service ist natürlich läuft so ein bisschen dem Konzept der Singleplayer-Spiele entgegen, die ich gern spiele, weil da ist es natürlich besser, du bringst das Spiel raus, die Leute spielen es durch, beschäftigen sich aber nicht zu lange damit, dass du dann wieder das nächste Spiel rausbringen kannst. Und wenn du aber diese Games-as-a-Service-Geschichten am Laufen erhältst für Jahre über Jahre über Jahre, dann kannst du in der Zwischenzeit natürlich nicht gleichzeitig ganz viele mh, kürzere, storylastigere Singleplayer-Sachen bringen, die dir ja dann dein, deine eigene Kundschaft abkraften Lustigerweise, hm. Ubisoft scheint es irgendwie trotzdem zu machen, weil es bringen ja trotzdem so Sachen wie Assassin's Creed Origins, reiner Singleplayer-Titel oder Far Cry, was ja ziemlich auf Singleplayer ausgelegt ist jetzt. Wie da die Business-Strategie aussieht, das würde mich echt mal interessieren. Das ist auch noch nicht so ganz durchschaut.
0: Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, das sind einfach verschiedene Käufer- und Spielergruppen. Ähm, ich zum Beispiel, ja, Far Cry würde mich eventuell interessieren, aber Assassin's Creed hat mich gar nicht interessiert. Und angenommen, beides würde mich interessieren, dann würde ich auch Assassin's Creed spielen und danach Rainbow Six weiterspielen, weißt du? Also eigentlich schließt das eine für mich nicht das andere aus. Wenn ich ja. kaufen will, dann kaufe ich es. Ich meine, gut, beim Schüler oder so, ist es vielleicht anders, aber da ist ja dann, ja, klar, da ist es so. Ja,
2: vielleicht hast du halt vielleicht wirklich so zwei unterschiedliche Spielergruppen, dass die sich nicht so wahnsinnig viel gegenseitig nehmen, ne? weil ich zum Beispiel ja, ist werde mir sicherlich äh, demnächst irgendwann mal Assassin's Creed besorgen, ähm, hm. aber ich werde mit Sicherheit nicht großartig Rainbow Six spielen. <lacht> ja. Vielleicht läuft es wirklich so ein bisschen darauf hinaus, dass es unterschiedliche Gruppen sind.
0: Ja, eigentlich interessant, dass du dann Star Citizen unterstützt, jetzt wo ich drüber nachdenke. Äh, Star das...
2: Citizen ist für mich so ein bisschen so ein Spezialfall, weil es äh, ist so fast so ähnlich wie No Man's Sky. Ich unterstütze es zum einen wegen der Technologie, weil, weil mich das wahnsinnig fasziniert, was die da auf die Beine stellen. Mhm. Ähm, zum anderen ähm, ist Star Citizen ein bisschen speziell, weil es ja sehr NPC und ja, so ein bisschen storylastig fast schon, vielleicht nicht Story, aber so missionslastig sein soll, auch mhm. im MP Also du hast ja auch jetzt schon in der Alpha hast du Missionsauftraggeber, äh, die tatsächlich NPCs sind, die komplett vertont sind, das Ganze ist cineastisch präsentieren sollen und so weiter und so fort. Und das soll ja 90% NPCs, 10% Spieler, ist ja das Credo. Ähm, also das soll so ein bisschen, ja, was wie so ein Mischding werden. Und zum anderen habe ich auch Squadron 42 gebackt, was ja halt die single kampagne ist, die, ähm, die ja dazugehört und so. Also das ist, so ein, das ist für mich so ein Spezialfall. Aber hast schon recht, das ist eigentlich, mir habe mich auch gewundert. <lacht> <lacht>
0: ja. ja gut, irgendwas muss ja auch mal aus der Reihe fallen. Äh, ja, was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, ähm, Oddi, wie siehst du, das sollte man für solche Spiele, die so lange supportet werden und die dann auch verbessert werden stetig oder verändert zumindest, sollte man dafür dann nochmal testen nach einer gewissen Weile als ja, Spieleredaktion?
1: Das, das ist echt, echt eine schwierige Frage. Ne? Das wurde ja auch schon verschiedentlich äh, diskutiert in, in Foren und auf den Seiten der einzelnen Publikationen. Ich finde irgendwie ja. Aber wenn, äh, auch wenn ich verstehe, dass das praktisch selten immer durchführbar ist, zumindest nicht bei allen Titeln, und das auch nicht Aufwand bedeutet, aber es ist so, es ist ja ein Problem. Ein ähm, Titel kommt raus und wird dann getestet. Ne? Da habt ihr ja ganz am Anfang eine Diskussion gehabt, wenn es rauskommt und verkaufbar ist, soll es auch getestet werden können mhm. und müssen. Ne? Weil es ist ja dann auch äh, kaufbar und dann sollte man den Käufer ja auch informieren, wie es aussieht. Und das ist auch eine Argumentation, die rauskommt, das gilt dann halt der erste Test, der draußen ist. Aber wenn ich jetzt das Ding später erwerbe, und das ist ja nur häufig der Fall, ne? wenn das dann X-Patches durch hat und wie gesagt Games-as-a-Service, nicht nur bei Multiplayer, sondern auch sowas wie Assassin's Creed, dann habe ich nach einem Jahr oder ein bisschen mehr vielleicht ein ganz anderes Produkt. Ne? Das mit dem ursprünglichen Titel vielleicht nicht mehr, manchmal gar nicht mehr viel, oder zumindest zu gewissen Teilen nichts mehr zu tun hat. Das Norman Sky von heute ist ein bisschen anderes Produkt, als es damals war. Wo die Kritik nicht mehr ganz so hart durchschlagen würde. Es ist immer noch kein Multiplayer-Titel, aber die haben ein paar Sachen reingefügt gehabt, die es zumindest ein bisschen abmindern äh, würden, die Kritik. Und das ist ein ganz anderer, ja, das ist ein ganz anderer, aber es ist ein, andre, ein deutlich anderer Titel. Und den müssen wir auch anders bewerten. Ne? Es, es ist so. Ja. Und äh, ich kaufe ja nicht mehr dann zum Zeitpunkt damals, sondern zum Zeitpunkt heute, wenn ich es neu kaufe. Und könnte ich ja sagen, ist mir die Bewertung von damals herzergreifend ziemlich egal. Na, weil das, was da vor ein Jahr war, das ist vielleicht historisch für mich nur interessant und es ist zwar auch fair gewesen, das damals zu bewerten, aber ich möchte jetzt wissen, wie es jetzt aussieht. Ich gebe jetzt mein Geld aus und möchte jetzt wissen, was ich dafür bekomme. Und da müsste man natürlich irgendwie einen möglichst aktuellen Test haben, der den jetzigen Zustand des Titels wiedergibt.
0: Mhm. Tobi, wie Doch. siehst du das?
2: Ich glaube, wie Oli schon gesagt hat, also im Prinzip ist, ist das eine schöne Idee. Ich glaube nur wirklich, wie gesagt, wie du, wie du gesagt hast, das ist, wie willst du das praktisch durchziehen? Woher weißt du, welche Titel? Ja, du, du müsstest ja dann quasi irgendwie so eine, so eine Geschichte erstellen, wo, wo du alle halbe Jahr oder alle Jahre mal wieder über bestimmte Titel drüber schaust, aber über andere dann wieder nicht mehr. Und bei welchen lohnt es sich, bei welchen nicht? Also ich finde, ja, es stimmt schon, bei manchen könnte man das so machen und sollte es vielleicht auch so machen, aber es wäre so, für mich sind das schon noch Ausnahmefälle. Das, das sind dann so Sachen. Und ich finde, da müsste vielleicht auch, ja, da, da könnte so ein Spielemagazin wie PC Games auch eigentlich ziemlich flexibel sein. Die könnten sagen, okay, ähm, wir haben einen in der Redaktion, der spielt zum Beispiel Rainbow Six ähm, und wir, wir sehen, dass da Sachen passiert sind. Ich meine, die Leute kennen sich ja aus, die, die Redakteure und so. Die, die, die hören ja auch, lesen ja auch oft vielen vor nach und sowas. Das sieht man ja mit. Und dann sagt man halt, okay, wenn sowas ist, dann macht man halt nochmal einen Nachtest oder ein Test Update oder sowas. Ja, also, dass man den ursprünglichen Test beibehält, aber man macht unten noch ein paar Paragraphen dran. Ja, wir haben nochmal reingespielt. Die und die Sachen haben sich geändert. Man könnte jetzt der Wertung nochmal irgendwie fünf Punkte mehr geben oder sonst was. Mhm. Ähm, aber ja, für mich sind das nach wie vor schon Ausnahmesituationen und ich kann nachvollziehen, dass die dass, dass die Redakteure da jetzt noch sagen, komm, wir haben dafür weder die Leute noch, ja, es, es gibt irgendwie kein, kein gutes Framework dafür, es, es gibt irgendwie kein, keine so eine Regel, die du aufstellen kannst und dann ist die Frage, dann, dann kommen nämlich die Leute an, dann ist es auf einmal unfair, ja, bei, bei Spiel A habt ihr einen Nachtest gemacht, bei Spiel B nicht. Mhm. Äh, wie, ja, wie, wie, wie reagiert du dann auf so eine Art von Kritik? Also ich, ich finde es schon ganz schwierig, das nachzuwerten.
0: Mhm. Und, ja, das ähm, ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du nennst, dass man eben differenzieren muss, dann bei welchem Titel macht man es und bei welchem nicht. Wenn man danach gehen würde, dann hätte Diablo 2 wahrscheinlich schon 20 Nachpatches bekommen müssen, weil es ja auch 20 Jahre supported wurde oder 10. Nee, 20. sind es jetzt, genau. Und äh, ja, da kommt man eigentlich hinterher. Das stimmt schon. Ja. Mm.
2: Diablo 3 ist übrigens auch so ein Beispiel. Das hat sich auch extrem geändert, seitdem es zu Hause hm. ist. Ja, ist
0: oder es MMOs halt ist jetzt, allgemein. Ist es jetzt ja.
2: besser, ist es jetzt schlechter? Da kommt es auch drauf an, wen du, du jetzt fragst. <lacht> um.
0: Also ich finde, eine Lösung wäre, dass man die Wertungszahlen abschafft, wo ich eigentlich generell für bin, aber das ist ja wieder eine komplett andere Diskussion, da scheiden sich ja auch die Geister, dann könnte man es eben relativ einfach machen, so wie du, dass man eben, also wie du vorgeschlagen hast, dass man einfach unten drunter noch eine Ergänzung unter den ursprünglichen Test setzt, weil dann musst du nur Punkte aufhören, kannst das relativ kurz halten und dann musst du nicht extra noch äh, die Wertungszahlen neu auswürfeln.
2: Ja, aber wenn du es richtig machen willst, brauchst du trotzdem erstmal einen haben, der das Ding nochmal ein paar Stunden spielt oder so, ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber ich finde, da muss man es halt nicht so extrem differenziert betrachten, weißt du? Dann, wenn es halt keine Wertung in der Zahl gibt, dann, dann, dann musst du es halt nicht so extrem genau machen. Dann kannst du halt deinen Eindruck schildern, wie du es auch im ursprünglichen Test gemacht hast oder ein anderer Kollege. Dann kannst du das Ganze ergänzen als Hinweis für Leute, die den Test zwei Jahre später lesen oder so. Ja. Dann fällt es ein bisschen einfacher aus.
2: Ja, oder einfach nur Fakten nennen vielleicht. Das sind das sind die Updates, ohne, ohne die ganz großartig zu bewerten. Ja oder
0: sogar.
2: so. Ja. Und dann kann man ja, dann muss man halt selber sehen. Okay, das eine hier war ein großer Negativpunkt. Da gab es aber ein Update dazu. Also ist der vielleicht nicht mehr so. Da muss man dann halt selber auch schauen als, als Kunde oder als potenzieller Käufer.
0: Ja, das hatte ich vorher gar nicht so bedacht. Aber dann müssen vielleicht je nachdem, inwieweit Games as a Service sich mehr ausbreitet, dann müssen ja tatsächlich eventuell in Zukunft die Tester ihre ja ihre Bewertungen anpassen oder ihre, 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 ihr Vorgehen anpassen, wie sie das zukünftig machen möchten. Weil wenn dann Spiele wie so ein, was weiß ich, wie halt die ganzen Multiplayer-Spiele zehn Jahre laufen sollen, dann ja, natürlich wird sich da einiges ändern und verbessern oder auch mal verschlechtern.
1: Ja, zumindest hilft es dem Ganzen nicht. Ne? Also diese ganze Geschichte mit dem, dem einen Review, der alles entscheidet, hat sie zunehmend überlebt, ne? durch diese, diese äh, Games-as-a-Service-Geschichte. Das finde ich ja. schon. Ich
2: bin mir da nicht so ganz sicher, weil, guck mal, ähm, der eine Review, der alles entscheidet, das ist ja der, der am Anfang stattfindet. Das heißt, wenn das Spiel gerade rauskommt, ähm, das ist meiner Meinung nach auch für einen, für einen potenziellen Käufer eine andere Situation, als wenn das Spiel schon zwei Jahre draußen ist. Weil, also zumindest für mich als jemand, der sich relativ, sagen wir mal, doch ein bisschen mit, mit Spielen beschäftigt und so, mhm. wenn das Spiel neu rauskommt, dann habe ich keine Ahnung und ich habe auch nicht unbedingt die Möglichkeit, außerhalb von diesen Tests viel über das Spiel rauszufinden, weil es einfach noch keiner gespielt hat. Wenn das Spiel aber schon seit drei Jahren draußen ist, dann brauche ich eigentlich nicht unbedingt einen Test, weil dann gehe ich vielleicht auch einfach auf Steam und schaue mir ein paar, paar von den User-Reviews an und bild mir darüber auch meine Meinung und gehe mal in die Foren und gucke, was die Leute da so schreiben. Also ich finde schon, dass der Test am Anfang wichtiger ist, als, als nach, wenn das Spiel schon drei Jahre draußen ist und ich über das komplette Internet verteilt mir von verschiedensten Leuten auch irgendwie durchlesen kann.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das stimmt natürlich. Ja, also wahrscheinlich kann man es eh nicht leisten, dass man immer alles updatet. Dann ist man wahrscheinlich zu sehr beschäftigt. Dann wird das wohl erstmal eine Wunschvorstellung bleiben.
2: Ja, ich meine, schön wäre es auf jeden Fall. Ähm, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass wir da dass wir das bald sehen. Vielleicht mal für den einen oder anderen Titel. Das könnte das können vielleicht so.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall schön. Wie gesagt, dass Ubisoft bei den genannten Titeln zumindest äh, fleißig dranbleibt und anscheinend jetzt mit Far Cry 5 auch äh, wieder mal was solideres abgeliefert hat und von der ursprünglichen Formel abweicht. Aber da kommen wir vielleicht demnächst mal zu. Müssen wir mal gucken, ob wir dazu auch ein bisschen was machen können.
2: Ja, das äh, ist, glaube ich, so ein bisschen in der Planung, dass da was ja. kommt.
0: Ja, dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Thema und. Ich möchte gerne nochmal auf das Gewinnspiel hinweisen, das noch bis zum 5.4. läuft. Und zwar verlosen wir einmal äh, Tom Clancy's, heißt das so? Ja, Ghost Recon Wildlands für den PC. Da verlosen wir einen Code. Und äh, wenn ihr den gewinnen möchtet, dann könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben mit dem äh, Subject Wildlands und äh, Betreff, genau, Betreff heißt das Wort, mit dem Betreff Wildlands und zwar an pcgcpodcast at gmail.com äh, Nur als kleiner Hinweis, dadurch, dass wir nicht so viele Zuhörer haben, sind eure Gewinnchancen wahrscheinlich relativ hoch. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert oder das Spiel weiter verschenken wollt, um mit einem Freund zu spielen im Koop, dann schickt uns einfach die E-Mail und ihr nehmt an der Verlosung teil. Wie gesagt, bis zum 5.4. Äh, und dann am um 6.4. um 0 Uhr wird das Ganze dann deaktiviert. Dann wird der Gewinner ausgelost. Ja, Olli und Tobi, danke euch beiden wieder für die Teilnahme. Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben zu dritt. Das finde ich auf jeden Fall gut. Ja, das ist auf jeden
2: Fall besser als Zeit.
0: Ja, und äh, dann müssen wir mal gucken, wie es jetzt nächste Woche aussieht, ob wir da auch wieder alle können, je nachdem. Aber das werdet ihr wieder sehen bzw. hören. Genau, äh,
2: und vielleicht haben wir auch wieder Special Guests. Vielleicht.
0: Genau. Ja, <lacht> hoffen wir mal. Äh, ja, hinterlasst uns gerne Feedback, wie immer, entweder im Forum bei PC Games oder an die E-Mail-Adresse, die ich gerade genannt habe, für das Gewinnspiel. Und äh, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao. Tschüss. Tschüss.